2: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Loite, Henrique, Boaventura e o clima rio-grandense quer me matar. Tá com rinite? Eu tô com rinite, eu tô, cara, eu, não, eu já não sei mais o que, que eu tenho, de tanta alergia que eu tenho. É rinite, sinusite, é tudo it. Se eu não fosse uma pessoa que estivesse dentro de casa o tempo todo e tomando todos os cuidados, eu estaria preocupado. Seria
3: coronite,
1: né? Real é. oficial. Real oficial. Ouviram uma voz diferente, que não é a do Kitó falando mal de mim? <risos> temos convidados hoje, temos pessoas, como sempre diz o Kitó. todo mundo já sabe, porque já viu o cover do programa, já viu tudo certinho, mas hoje temos a presença ilustre do Beto, da trilha, e do Leandro, do canal Cerveja Fácil. Dá um oi aí pro pessoal, gente. Um de cada vez. Oi! Não matar o editor. <risos> Fala pessoal,
0: aqui Beto Tempel falando da Trilha Cervejaria, diretamente de São Paulo. É... Boa noite, obrigado pelo convite aí. E quero apresentar para vocês o Leandro. <risos> é, Leandro. É isso aí, é bom. Bom. O cara fez um muito ali que eu não preciso mais estar aqui.
1: <risos>
3: Exatamente. Salve boa noite Leandro. Garoto Gelatina, canal Cerveja Fácil, vamos aí falar sobre Adjunto Fácil, né? Garoto, Garoto
2: Gelatina.
3: É, esse é o período das antigas, meu Deus, me zoavam, isso era a
2: zoeira das antigas, dos grupos do WhatsApp, quando eu comecei o canal, aí ficou. Entendi, entendi, eu tenho uma mágoa contigo, mano. Vamos começar o programa assim, vamos rasgar hoje, logo. Hoje, né? o programa é um programa de debate... Né? Um programa de opinião, então eu já vou largar. Meu.
1: Mas posso fogueira. falar um negócio,
3: Esteva? Eu não tenho mágoa nenhuma contigo. Só pra doer
1: Cara... mais
2: na hora que você bater. Man... Mano, uh, tu é uma pessoa única, eu diria. Porque todo mundo tem mágoa comigo. Então. É... Eu não tenho. Não. <risos> Alberto também não
1: tem. Ainda tem, tem só.
3: tempo. Oh, Ainda, só. Tem tempo. Oh, só.
2: Ainda tem tempo.
1: A gente tem mais umas. Ah, não, Mas, programa, final, mas o, final, vamos ver hein? até o final do programa É bloco <risos> Vamos ver o que Cara, vai acontecer teve um, teve um
2: festival Meu Não me lembro que ano, eu tava muito louco Não sei nem que ano que a gente tava E o Leandro Chegou no stand da Suri E pediu uma goiabinha E, e veio falar comigo E tal, aí mano, como é que tá bá? E ele pegou a serva assim Bah, muito boa Mas pá! vinha né? Eu o. <risos> cara, que ano que foi isso, velho? Não sei, mano, mas foi muito engraçado, velho. Foi muito foi sincero,
3: isso é fato. Foi muito sincero, velho.
2: Marcou. Marcou, ah, marcou meu ó,
3: coraçãozinho. Porque o cara nem
1: lembra o ano e lembra. É, lembra a situação. Beto. Eu, por outro lado, eu não tenho absolutamente nenhum problema contigo. Veja só. O oh, só. O <risos> único problema é ter tomado muito pouco as suas servas Essa é a minha tristeza. Mas,
0: isso a gente é. pode resolver através da loja online da Trilha. Mas
1: ah!
3: ah! O cara
0: veio ah.
2: vacinado, velho.
1: <risos> só faltou cupom, né? Se tiver cupom, beleza, né? Olha aí, ó. tem até banner aqui. ó. Momentinho, berola. Cara, Verão e
2: eu ia lame, lamento a minha falta de organização porque eu ia ter, eu ia meter um pedidinho na loja. Tô com várias lojas virtuais abertas no meu navegador, inclusive da Trilha, e me enrolei. E agora, né? Vou, se eu comprar vai parecer que, né? Foi por causa do programa e tal. Aí melhor não, melhor, não né?
3: é. melhor. Aí então, vou ter então, que vou ter te mandar bom. de
0: presente, então.
3: É. é.
2: Influencer só trabalha com recebidos meu querido. Não, 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 não. Não. Não, não, recebidos aqui só de Ambev e essas coisas aí, né? Sérgio, eu, sempre... eu não recebo nada. A moda eu, eu do sei. momento
1: é o recebido pago. Cara, que é o, tipo, é porque a... é o sincero, ah, né? Olha. Não, eu Cara, eu sempre digo, é a maneira mais fácil de de tipo de tu dizer assim, Sim. ó, eu estou apto a receber coisas, nem que seja pagando por elas tipo brameira duplo out <risos> paga nós paga nós Ambev pois é meu, nós vamos ter que fazer
2: um racha nesse, nesse patrocínio da Ambev aí contigo né
3: é, é mais fácil você comprar a ação da Ambev, você ganha dividendos
2: é boa, fácil. boa
1: ai day traders, ai, day traders.
2: mas o que eu ia dizer cara uh... eu sempre digo que cerveja de amigo a gente tem que comprar porque tem que incentivar negócios pequenos e tal, eu sempre faço questão de pagar, sempre chego tipo em stand de festival, chego com um cartãozinho na mão, ó, quanto é que é, quero pagar e tal, se eventualmente a pessoa quer me dar ou quer trocar cerveja, beleza, né, eu não insisto muito, mas a, a primeira ação é sempre pagar, porque, cara, tá todo mundo remando, tá todo mundo sofrendo aí, né, então não tem porquê, não faz sentido nenhum ir lá e comprar, sei lá, uma caixa de Raikkonen, como é que é Henrique, Harnik e, Heineker e pedir cerveja dos amigos. <risos> o o Henrique essa semana ouviu uma, como é que é? Fala para nós aí, meu.
1: Esses dias eu, eu estava numa reunião e eu ouvi Heineker. Deu, ah, que que é isso, né? Tipo, tend... Fiquei tentando entender, vá, ah, o que que é isso? Não, aquela cerveja verde. Heineker. Deu, ah, beleza. Ok, gente, valeu aí. Hein. <risos> Heineker, Heineker, Heineker. Foi mais engraçado no dia, tu percebe isso? Kitor? Acho que é entrosamento Cara, <risos> além de eu estar com essa tosse de velho ainda Tá, meu,
2: já começamos bem, Gibberish
1: enlouquecido
2: Completamos o, pessoal... o sonho do Leandro Leandro, isso, isso é importante falar, o Leandro sempre passa o Gibberish, mas sempre quis participar Então, o feitiço virou contra o feiticeiro e o mais importante é que toda essa baboseira está sendo ouvida e assistida pelos nossos apoiadores ao vivo, live, inclusive piada de Heineken e tal, né, então, além de poder acompanhar os episódios, as gravações ao vivo, os nossos apoiadores e apoiadoras participam de sorteios de equipamentos, de livros, de algumas surpresinhas, quando o Henrique lembra de fazer os sorteios. Agora os nossos merchants são exclusivos para apoiadores e tem boné novo vindo por aí. Além disso, os apoiadores participam, dizem, do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Já vamos sair tretando aí, é, já tá temos <risos> já tem uma plaquinha aqui, ó, controvérsias. <risos> ah. Então, façam como o Bruno Cauê, o Carlos Potevan, o Davi Redemerski, o Diego Bilieri, o Felp, lá da Alemanha... O Felipe Lécio, o Guilherme pra Prado, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, a Welita de Oliveira Ferreira e o Wendel Borges. E não perde tempo e nos apoia no link apoia.c.br abraçagem-forte. E o link está no post. E a minha voz já acabou.
1: E eu preciso comentar com muito prazer que, tipo, como é bom cumprir algumas promessas. A gente cumpriu a promessa das camisetas, as camisetas estão começando a chegar e, tipo, demoramos quanto tempo? Seis meses. Seis meses. É, mas, tipo, é um prazo rasoável. Né? Assim? Feito à mão, assim? É. mão. Eles ficaram costurando ao longo dos programas. Você comprou umas telas de silk e
3: começou a fazer um por um?
1: Ai, Eu aprendi ai, a usar um tear. Essa ah, <risos> não, exato. Ah,
2: né, você né, fez contas, uma, mano. O negócio é que é artesanal, velho. Ah, eu plantei exato. o algodão, ah, velho. Porra. Ah, não, teve é, essa treta do algodão aí.
1: Não tem slow uh. food, slow buy também. Esse mano.
2: Foi... Slow eu, by. Eu, Só porque tem. Sabe quando chega a visita e aquele a, a criança da casa começa a fazer arte para chamar a atenção? Sou eu. Eu sou a criança da casa né, e aí tem visita, né, eu tenho que falar mal do Henrique, mano, as camisetas chegaram, e eu Henrique, ai, mas é que a minha pele é muito sensível, eu não uso camisetas de poliviscose, tem que ser algodão, e aí, tipo, lá vai o Kitó falar com, a, com o pessoal da Versus pra fazer um novo lote de camisetas, porque o nosso querido, ilustríssimo quer camisetas de algodão, pronto, falei.
1: que tu me vê a cada semana nessa gravação. Tu não quer que a minha pele esteja saudável, todo bonitinho aqui, apare... aparentando é saúde. Velho. Quer que morra? O boné de algodão também? Tudo de algodão. Até minha cueca de algodão. Mentira. Não sei nem que tecido que é. Muita
2: informação, mano. É, é, informação. É,
1: gente, vai vai ser, o programa vai ser, vai ser a introdução. Mas é sempre assim, velho. É sempre assim. A gente só tem a magia da edição. Ah. tozinho tá, Beto, Leandro, então só para quem chegou hoje e não sabe, a gente ainda tá procurando saber o que é o Sala de Braçagem, mas a ideia aqui é ser um programa de debate, a gente vai colocar um tema, o pessoal gostou muito de outros programas que a gente fez, onde a pauta era um pouco mais solta, não tinha tema tão fixo. Então a gente aproveitou essa ideia e trouxe outras pessoas para a gente trocar ideias, trocar aí um tretas, trocar farpas talvez, não sei, olha só, fica aí a dica. Mas a parada aqui é realmente discutir, sem ficar lendo pauta ou ficar com uma parada fixa. Então vamos começar com conteúdo. Para quem já leu, a gente está falando sobre milho, sobre adjuntos, sobre essa história tão longa e, ao mesmo tempo, tão controversa no mundo da cerveja, né? Então, tipo, antes de iniciar, por que, que essas duas pessoas estão aqui? A gente falou lá, ah, são da trilha, são do Cerveja Fácil, mas dá um pequeno tweet aí, gente. Começando pelo Beto, sobre sua trajetória no mundo da cerveja, só para quem não... Eu ouso dizer que são poucas pessoas, que ainda não conhece o Beto e a trilha. Por favor, Beto bom eu
0: cara eu faço cerveja há agora quase 10 anos eu antes antes da cerveja eu era do mundo do vinho de enologia mas quando eu tomei cerveja assim cerveja artesanal e descobri que cerveja era um negócio que dava para fazer e, e fazer muito melhor do que a da, in, da grande indústria eu, eu fui picado pela mosquinha pirei no assunto comecei a fazer cerveja em casa cerveja ruim mal feita no começo é... Como todo mundo, foi mergulhando, aprendendo. Depois, eu fui para os Estados Unidos estudar. É, formei uma escola que chama Cibel, que foi uma, muito importante na minha trajetória, numa época que o dólar permitia estudar fora. E voltei para o Brasil. Seis anos atrás, eu comecei o projeto da Trilha, que é meu sócio. É, a Trilha, aliás, é a cervejaria que fica aqui em São Paulo, na capital. É, a gente foi uma das primeiras cervejarias que, que, que foram em São Paulo que Palmo palma o que tivesse microcentralhias é... e foi isso, seis anos aí de, de mercado, onde a gente faz todo tipo de estilos a gente é pouco apegado ao BJCP e as regras tradicionais a gente gosta de fazer o que dá na telha a gente nomeia de acordo com o que vai ajudar as pessoas a identificarem a cerveja e a gente faz as cervejas que a gente gosta de beber é... Enfim, com adjuntos, sem adjuntos, puro malte, com 50% de alguma coisa que não seja malte, é, enfim, sem muito limite, o negócio é fazer cervejas que, que tecnicamente vão ser é, muito felizes quando beberem. e Então, a venda pelo site da Trilha para todo o Brasil benefícios da pandemia que a gente precisa reconhecer, né? É.
1: Popularizou é aí e chegar a cervejas em vários lugares. É isso aí. Leandro, conta aí pra gente, então, um pouquinho. Só pra quem não conhece. É, eu sou
3: eu, o Leandro e eu gravo uns vídeos aí. Empresa, eu sou maravilhoso do Beto. Que eu que eu Faço uns vídeos aí, faço brejo em casa, ensino o pessoal a fazer cerveja em casa. É, eu tecnicamente nem sou. Não, internet, não. É. é assim, eu faço cerveja faz, faz bons anos, já. Seis, sete. E, enfim, e toda semana eu aprendo, cara. Nossa, que cerveja, que <risos> negócio parece fácil, mas é só o nome do canal. Porque você aprende tanta coisa, você, você tem que reaprender tanta coisa, cara. Às vezes você tem um mês que você faz as beijas que você queria e tal, e daí tem umas beijas que são mais desafiantes, é um negócio maluco, cara, é muito da hora, é muito da hora, e, e lidar com o público gravando vídeo e tendo feedback da galera é, é da hora, é muita pressão, né? tempo né porque é café da manhã com ansiedade, mas é isso aí, é a vida que a gente escolheu pra Deus e a gente é, concorda, eu pelo menos eu, eu acho que é um emprego
2: muito legal, muito legal mesmo, cara. Uh, curiosidade, mano, tu vive de cerveja hoje. Ah, já faz uns três anos, né? Massa.
3: Eu já vivia antes porque eu trabalhava com cerveja numa loja, tal, tá, no e-commerce, então,
2: mas só com o canal faz uns três anos. Ah, que massa, né? que massa. É, independente de, de zoeira, é sempre bom ver pessoas no nosso meio, porque isso, isso é uma, uma crítica que eu, eu faço com recorrência, assim nosso meio tem um monte de gente apaixonada, tem um monte de gente aventureira e muita gente que não vive de cerveja. E aí vem, sei lá, o Estevinho, abre uma cervejaria cigana... O Henrique? O Henrique não vive de cerveja. <risos> não, mas o Henrique faz um bom trabalho. Mas, tipo, ah, vem o Estevinho lá, abre uma cervejaria cigana, faz dois lotes por mês, vende a ceva sem imposto, sem nota, sem porra nenhuma, vende uma ceva zoada, bagunça o mercado... E tipo, ah, se eu ganhar mil reais por mês, tá bom, porque eu nem vivo ah. disso. E aí fode o rolê de todo mundo. Então, uh, ter profissionais, ter pessoas trabalhando no mercado e vivendo disso, cara, tem um peso infinitamente diferente de o cara ser turista no mau sentido, sabe? É. E pode parecer... É assim, eu, eu, sempre, mas... eu sempre
3: incentivo mais pessoas a, a... Dá pra você trabalhar no mercado de cerveja de outras formas, né? Você não precisa abrir uma cervejaria para trabalhar Sim. com cerveja. Tem puta, tem muita gente que é sommelier, trabalha com eventos, ou, sei lá, tem cursos de produção, cursos de, de degustação, e acho que tem mais, tem mais. É até melhor que hajam mais vias, porque senão se todo mundo for tentar fazer cerveja e ter uma cervejaria, muita gente vai quebrar, não está preparada. É melhor que tenha algo mais alinhado. Mas enfim, é isso. Vamos, vamos falar eu de adjuntos, acho... senão a gente não chega lá.
1: <risos> a, intenção, a intenção é essa. Tipo, a, intenção é assim, a, a gente, gente não chega na postura,
3: meu Deus. cara. Nem ah, moemos ainda. Nem moeu o bagulho. Ah, mas não precisa a moer.
1: Gente... É, olha aí. É, é, é.
3: Flocão? Flocão? top show.
1: Ó, mas, tipo, pra gente entender, então, já que a gente parou de tretar, eu ia começar a tocar uma trilha de fundo triste, mas, tipo. Já que a gente já chegou à conclusão de que existem alternativas para todo mundo aí no mercado. A gente falou sobre isso um pouco, eu acho no episódio regresso aí. Mas cerveja puro malte, né? Tipo, o que que a gente entende por cerveja puro malte ou não puro malte? O que que vocês entendem? O que que quando a gente fala isso aqui, a gente tá falando simplesmente de não ter o quê? Ou ter o quê?
3: É, Respondendo rapidinho, o Beto vai mandar mais a parte mais técnica. Mas quando eu leio puro malte, é puro malte Pilsen. É só isso. É um negócio mais <risos> simples, né? não é? Não tem um blend, não tem nada. É puro malte agrária. É isso que é eu Na hora que eu leio, isso, assim, é puro galera. malte agrária. Nada contra agrária. Eu já usei, é fantástico, é bom pra caramba. Mas é isso. E eu já tomei muita cerveja puro malte, que, mano, é pura safadeza também. Então.
2: Mano, eu, é muito eu... real. Vai, Beto, por favor. Vai lá, vai
0: lá você, vai você, vai você. É sou visita, vai você.
2: Não, o que é isso, mano? É só, só que, meu, caiu uma ficha surreal aqui. Porque eu não vejo, por exemplo, a trilha anunciando, tipo, nossa, provem a nossa mais nova cerveja puro malte aqui, com, sei lá, dois maltes, ou três, ou dezenove. Tipo, é real, meu? As únicas empresas que anunciam o puro malte... É o Puro Malte Pilsen, velho.
0: É, na, na real, eu, eu acho que quem anuncia Puro Malte é é, é porque tem vergonha das que não são um Malte, então porque é, virou um, virou uma coisa meio bizarra assim, né? É, a forma como a grande indústria foi foi foi, foi crescendo, fazendo cervejas, é, é, utilizando todo tipo de adjuntos, mas com um enfoque de lucro. Né, num primeiro momento, e não é, é, lucro, produtividade, etc., e não qualidade da bebida. E, de repente, o mercado, um dia, né quer dizer, eu acho que muito influenciado pelo mercado artesanal, começou a, a, a rejeitar, né assim, as pessoas falando pô, espera aí, os caras estão vendendo um negócio que não é bom para gente. E aí, de repente, começou esse discurso do Puro Malte. Né? É, 20 anos atrás, ninguém falava disso.
3: Mas o Beto, eu acho que isso aí é culpa nossa também do, do cervejeiro, e de bebedor, né? Porque falar a minha cerveja, eu não tomo cerveja com milho. Daí virou esse negócio: eu tomo cerveja por um malte. Daí a indústria falou, mano, para agradar essa galera, vai ter que ser por malte. Então, não meio guarda. que foi a gente que a gente, entre aspas, né? Que meio que fez isso acontecer, né? Porque falar essas, essas brejas da Ambev tem milho, daí eu só quero cerveja por um malte, que é as importadas. E daí eles falam, beleza, tá aqui, tá aqui, por o Puro Malte, toma.
1: Eu gosto de fazer um paralelo <risos> com, com uma conversa que eu tive com meu pai esses dias. Tipo, acho que tipo, meu pai é um bebedor padrão de cerveja. Hoje em dia nem mais cerveja com álcool ele pode beber, mas ele bebe cerveja sem álcool. Mas eu quando ele falava, ele, ele adorava, na, nas épocas que o álcool era permitido ainda na vida dele, ele adorava tomar Brahma Extra. E a desculpa dele era realmente dizer que ela era Puro Malte. Mas eu não tenho absolutamente nenhum registro do meu pai falar que tem milho na cerveja. Só repolho. Inclusive eu tenho uma gravação que um dia eu vou meu pai explicando <risos> por que tem repolho na cerveja. Mas nunca vi essa referência tipo assim, ah, eu não vou tomar isso aqui porque tem milho. É sempre, ah, é, ela é puro malte. Puro malte eu sinto que para algumas pessoas não é nem não ter milho. Ela é um, um, um sinônimo de qualidade da cerveja. Ela é uma, uma qualidade superior por ser por um malte, mas não necessariamente por ter milho ou ter outra coisa, não, não, não sinto que o, o público médio entende realmente a parada do milho sabe, o milho parece como o Leandro falou, parece uma, uma questão muito nossa do mercado caseiro de tentar criar um gap gigantesco entre as cervejas de massa, né, cervejas comerciais de massa e a cerveja que ele está fazendo em casa e dizer ah não, a minha é melhor porque não tem milho como se isso fosse realmente um direcionador, sabe? Ou fosse um, um, um adjetivo bom. Eu sinto que é muito por esse lado, sabe?
2: Cara, mas tem um, tem um fator importante. E é um fator cultural aí. Uh, que a gente acha... A gente, muitas vezes a gente tende a, a achar que esse... Que esse rolê, ah, por um malte, mimimilho e tal, é um, é um bagulho nosso quando na verdade não é, Tod toda essa treta por um malte, não por um malte já aconteceu nos Estados Unidos sei lá, 5 anos, dez anos antes né, e, e tipo a gente está inserido num contexto muito maior escola americana né, e, e basicamente tudo que acontece no Brasil acontece com um delay relacionado ao que acontece nos Estados Unidos, e essa treta tipo, por um malte, não por um malte e tal aconteceu no mercado americano antes de acontecer no nosso e é um negócio meio mundial e, curiosamente, eu tô. Ontem eu dei aula no, no Science of Beer, sobre escola americana. Vou dar aula amanhã, minha voz tá zoada, inclusive, por causa disso. Peço desculpas pro pessoal de amanhã já, porque vai tá zoadaça a minha voz.
1: Minha voz Mas... tá bonita, cara, não fala isso, tá crocante. Crocante, que quase crocante.
2: Uh, e, cara, eu tive pesquisando alguns artigos lá do B, assim, e, cara, Henrique te segura na cadeira. 1800, até 1871, uh, a Heinheis Gebot só, só existia na, na Bavária, o resto da Alemanha rolava suruba total de adjunto, de arroz, de milho, de qualquer coisa que o valha. E os imigrantes alemã alemães, 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 que foram para os Estados Unidos, levaram a cultura de usar, outro, de usar adjunto na cerveja, porque eles foram antes da Heinrichsgebot ser uh, expandida para o resto da Alemanha e de ter a partir de 1871 ter tributação sobre outros adjuntos que não o Malte e aí os caras chegaram lá e começaram a usar a cevada de seis fileiras que, per que tem mais enzima e que permite né, a gente usar quantidades maiores de adjuntos e isso meio que foi o motor dessa né avança no tempo, aí pega o DeLorean chega nos dias de hoje esse rolê que aconteceu lá em 1870 nos Estados Unidos é o causador de a gente estar tá falando sobre cerveja de adjun com adjunto e por malte hoje,
1: que tozinho. Tem bem mais sobre a Reinhardt do que a gente imagina. tipo Aquele livro que eu estava lendo sobre estilos uh, st alemães e austríacos antigos, a parada é um rolê tão absurdo que faria o que to ri da minha cara sobre... Qualquer parada relacionada a Heidegger ou qualquer coisa assim. Porque isso, eu posso afirmar que historicamente isso foi muito pouco respeitado. Assim. Muitíssimo pouco respeitado. Tinha aveia, tinha trigo, tinha centeio, tinha eventualmente cevada, tinha qualquer coisa nas cervejas na Alemanha. E tipo, ninguém tá tava... Açúcar, gente. Açúcar ia nas cervejas alemãs. Tem, inclusive, aquela sériezinha lá do Netflix, aquela, como é que é? o oh, animal,
3: animal da
1: Oktoberfest. Oktoberfest,
3: né? é... Blood and Beer, sangue, alguma coisa assim.
1: É, sangue e cerveja, alguma coisa assim, que uma cervejaria expulsa da Oktoberfest, de vender cervejas na Oktoberfest, porque ela colocava açúcar na cerveja. Então, tipo, esse esse, esse, esse trem já passou, tá Você não me ofende mais com isso.
2: Entendi. Tá, mas me, me passem essa referência aí, que eu não tô ligado na, na série, meu. É October é do Fest, Netflix, mano. October é,
3: Netflix. é muito boa, é muito boa. Tem um contexto, tem romance, tem drama, tem assassinato. Cara, é uma série completa e serve para
1: vários públicos. Nossa, eu adorei,
3: Eu adorei. Assisti com orgulho. Tem,
1: Acima eu... de tudo, tem muita invenção, mas também tem umas paradas interessantes. Não, é, mas é, é
3: assistir TV, né, Netflix, espera é espero que o documentário chato, um descritivo realista, é que perde a graça, né?
1: É, tudo bem, eu ia dizer que sim, Henrique, mas... Tipo, espera. Eu... É, você <risos>
3: escuta um podcast, é mais fácil você escutar um podcast.
1: Ah, tá, mas tá, a gente falou em adjunto e a gente não explicou o que, que é adjunto, né? Essa é uma parada bem interessante que a gente nem explicou o que, que é adjunto.
3: adjunto. A etimologia da palavra...
1: Não, adjunto é basicamente qualquer coisa que adicione densidade na nossa cerveja que não seja advindo, não seja oriundo do malte. Basicamente isso é um adjunto. E aí a gente entra numa miríade de coisas que podem ser adjunto na nossa cerveja. Tá aí o Beto e o Kitó, pra falar isso de, de, de boca cheia.
2: Goiaba! Ah, fala aí Beto, eu sou um é um o Padão aí. Não,
3: goiaba junto é, um, é um agente de turbidez. Que coisa,
0: <risos> tudo, tudo que Depende de se falando. você vai fermentar ou não. não Cara, adjunto, de forma geral, é realmente é, é tudo, é tudo que é tudo que não é malte, né? Tudo que não é malte, é isso. Um
3: açúcar Mas frutas, é que eu acho que tem, grãos, tem, adjunto, batata, de noção, béssimo, tem adjunto de processos, tem adjunto de ingrediente, né?
0: A definição técnica ainda da minha capacidade <risos> de definir. O que você diria? Outro não, porque tem, é, a
2: indústria
3: usa umas enzimas lá que, tipo, é, é um adjunto, sim, sim. só que é de processo, tipo, um clarificante e tal, ele nem precisa especificar no rótulo, ele tá ali tipo, pra ajudar a filtrabilidade, ajudar não sei o que, mas ele, em tese, não é ingrediente, né?
2: Cara, uh, do ponto de vista de legislação, e aí, eu, cara, eu odeio citar legislação porque normalmente a legislação é feita por quem não entende do que deveria entender. Né, começa por aí mas uh, essas enzimas e tal, eles são, são categorizados como coadjuvantes tá. e aí esses caras não são os caras que não precisam aparecer na lista de ingredientes tipo a, sei lá, beta-glucanase uh, clarificante gelatina
3: ela... também não precisa saber não precisa colocar, sabia? Cara, é. que top,
2: que top. E... O que que mas cara é? <risos> ô mano Uh, Quarta-feira que vem vou Queria, abraçar não. vocês falaram em Oktoberfest, vou fazer Deus a primeira Oktoberfest da firma. Já comprei meu sete clarificantes diferentes para a selva ficar cristalina. Vou, meu, vou te mandar uma amostra. Quero não, propaganda no canal, sete,
3: não, não. Coloca sete em vários fermentadores e testa cada um. Daí você não, tá louco, vai véio. definir qual que é o melhor. Daí você vai ter que concordar é. comigo. Mas enfim, programa fermentador não, leiteirinha, leiteirinha. Leiteiro, é bom também
1: Cara, mas tem uma coisa que eu nunca que, Eu nunca não, porque eu também Não parei faz tanto tempo pra refletir sobre isso Eu parei pra refletir pra esse programa, mas Por que que se criou esse mito de que Adjunto é ruim? Tipo, a gente tem Várias escolas usando adjunto Tipo, a gente tem escola inglesa que usa milho Como alternativa em insumos lá dos tempos de guerra Não açúcar, podia, não, também, não né? tinha Açúcar também, tipo Na Escócia era muito usado Açúcares, que é o o Brewer's Caramel, é isso, né? Que to... Tipo aquele caramelo que era o Golden usado lá, syrup, também.
3: né? Que o pessoal usava. Um monte
1: de coisa. A escola belga, trigo em flocos pra burlar os tributos lá da, da, das leis que tinham lá, pra quantidade de insumo que tu podia usar dentro da tua tina de mostura. Escola americana, como que to bem que to Bem que to ótimo. Bem falou a questão do milho e do arroz pra quebrar o conteúdo do proteico do malte de cevada seis fileiras, né? Que acabava deixando a cerveja muito turva e às vezes até meio áspera para pra pessoas que provavam, e, como eu falei antes, escola alemã, que, tipo, nunca foi unanimidade a Reinheitsgebot no solo alemão, o próprio solo alemão é uma coisa muito recente, então, mas isso aí a gente deixa para outro lugar, porque a gente teta uma coisa por vez. Não, depois
3: que você quitou aí a coisa, é, virou verbo já, <risos> vamos que tal. É, cara, mas assim, tudo que não é malt, então você usar a cevada torrada já, já é de já é tido, né? Já é de um torrada. Floco, é gente, floco, e floco, floco é de cevada. A Guinness não é por um malte, então. Definitivamente não. Não por muita coisa, né? Porque vai bastante cevada torrada, vai bastante floco de cevada. Então ela não é uma
1: cerveja é por um monte. Cara, se a gente for pensar só, só em escola inglesa, vamos ficar só no, no, no continente bretão lá. A gente pega aí Sweet Stout. A gente pega a uh, Ordinary Bitter, que não era incomum ter milho ou açúcar para fazer a cerveja. Todas as bitters ali, as Ordinary, Special, etc. Tu pega uh, o que mais aí? Milk Stout. Milk, é, Milk Stout, que é, a é o equivalente a Sweet Stout, que não pode mais usar milk por, pra, pela referência com o alimento, né? Tipo, é, é comum. É uma parada comum e que tipo, nunca foi um problema. Muito pelo contrário, né? Tu pega os livros lá do Ron Patterson, por exemplo, tu vai ver que, tipo, as, as cervejas iam se adaptando ao, ao momento, né, ao zeitgeist, zeitgeist. Que, basicamente, era o rolê. Eu tenho pouco insumo, eu vou usar pouco insumo. Eu não tenho malte suficiente pra fazer cerveja, joia, eu vou compensar com alguma coisa. Mas, tipo, parece que em algum momento deu ruim. Que, tipo, parece que quebrou, assim, agora isso é um problema. Eu acho que, não, um problema acho que não, é um não agora tinha agora.
3: Negócio, essa associação, é, era, era tudo cervejaria fazendo. Depois que virou eles contra a gente, grandes cervejarias e os pequenos tentando fazer a sua, o seu rolê, a sua identidade, a sua cultura, você tinha que ser diferenciado. Aí falando, essas brejas... Cheio de milho e tal, Eu acho que teve esse negócio tão forte que daí vamos fazer. Mas as frutas que a gente coloca não tem nada a ver, esse rolê não é milho, pelo menos não é milho, pensa assim comigo e tal. E daí, enfim, pode qualquer outro adjunto que não seja aqueles da safadeza. Né?
0: É, mas Cara... tem uma questão que é qual que é a intenção por trás do, 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 do adjunto? Eu acho que esse que é o, esse que é o ponto de, 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 de conflito. É, se o seu objetivo é fazer um produto, é, uma cerveja, né? seja caseiro, enfim, um, um, não só na indústria, mas se, se o objetivo é fazer um produto barato, é um produto que, que, que de certa forma, é feito para ser bom para você, mas não pra, bom para quem está bebendo. É, então, tem uma safadeza aí por trás, tem uma intenção que não é a melhor. Agora, é, a cerveja artesanal, ele usa, de forma geral, adjuntos, para melhorar o produto, para tornar o produto hum. em algum aspecto, ou em diversos aspectos, melhor do que se ele não tivesse aquele adjunto. Né? É, porque não tem nada de errado em usar milho ou usar arroz, dependendo de como você está fazendo isso, de qual que é até a própria origem dos, dos ingredientes. né? Porque assim, qual que é o objetivo? O objetivo é que eu quero usar um ingrediente mais barato possível para fazer a cerveja mais vagabunda que eu puder e mais barata e mais aguada, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Bom, essa intenção, ela é uma má intenção, e no fundo, esse é o um choque. É, quantas, quantas cervejarias, ou nem só micros, né? Cervejarias grandes que fazem cervejas andad juntos, são cervejas espetaculares. Né? Eu acho que. Enfim, o, o choque pra mim é esse.
2: Cara, aproveitando esse gancho, uh, concordo 100 do, te, do com o tema, né? Eu acho que e tem um momento na história, que é ali na década de 80, que aconteceu essa divisão que até que que o Leandro falou, nós contra eles. Mas tem uma parada engraçada que na Inglaterra, nos anos, no século XIX, os caras, uh, algumas cervejarias maiores faziam milk stout e metiam anúncio, ah, porque é saudável, porque não sei o bibi bibibibobobó, e os caras metiam tipo meio por cento de lactose pra dentro. Tipo, total propaganda enganosa, tá ligado? Meu ponto é, tem pessoas ruins, independente da indústria. Né? Se é no meio artesanal, se é no meio caseiro, se é no meio da macro. Tem gente ruim, tem gente aproveitadora em, todos os, em todas as esferas. Tem gente e tem, tem treta, tá ligado? E esse lance do, do, do milho e do mimimilho e, de, e disso chegar no, no grande público, de certa forma foi usado pelas macro, inclusive, na competição entre elas. Tipo, a gente, em algum momento, eu vou citar, sei lá, uma marca aleatória aqui, Itaipava, eu lembro, eu acho que era Itaipava ou Bavária, foda-se. Uma dessas marcas nossa. fazendo propaganda, não, porque a nossa é por mal, tipo, porque a deles, porque a que desce redondo não é, tipo, uma grande tiroteando na grande, e, e, sabe? Então tem gente boa e gente ruim em, em, né, em todas as esferas aí. E isso virou, quando a gente fala de comunicação das macro, vira desinformação uh, generalizada, né? Porque o alcance deles é muito maior.
1: Mas essa é a parada que, tipo, que, que eu fico muito... Tudo bem, tem, vamos considerar que tem um cenário histórico aí, né? A gente pensa em alguns estilos que precisam de, de adjuntos para ser feitos. Ah, Light Lagers, Cream Ails, Size Saison, Cerveja de Abadia, tudo isso, de alguma forma, usa adjuntos. Mas, tipo, eu, eu, eu fico pensando... Vamos pegar o exemplo da cerveja de abadia, por exemplo que O que o Quito gosta de bater em cima Das, das, das cervejas das, Lá dos monges trapezistas E tipo, dizendo Que o, o uso de açúcar Do candy sugar, ele era Porque era mais barato Porque era mais acessível, era mais fácil usar candy sugar Não que para nós seja barato para nós é tipo um, um assalto Em plena, plena luz do dia Mas lá na Bélgica Era uma parada muito barata e daí, se, eu me lembro Uma entrevista que eu vi Talvez Não sei No podcast do, do Beersmith Que fala sobre muito sobre isso Que tipo, não é, o uso de adjuntos Ele não é porque é mais barato Necessariamente, tipo, a Bud Não, não acha mais barato usar adjuntos Eu ia falar isso, cara a... é, O milho não é tão mais barato assim, não, cara Claro que é, não o a, tal Mas assim, mas
3: e, o trabalho que você vai ter também né Enfim
1: não, o que, ele, o que esse, esse, esse entrevistado, e eu não vou saber o nome, eu já procurei e não achei, eu tenho certeza que eu não tenho capacidade suficiente de sonhar isso, aposto com vocês, mas ó, o ponto de vista que trouxe era, a gente, a gente faz isso, a gente big players, nós fazemos isso porque é o que vocês querem beber. 80% do mercado de cervejas comerciais nos Estados Unidos é de light lager. A gente tá fazendo cerveja com adjunto porque vocês querem beber cerveja com adjunto levinha, com baixo carboidra carboidrato e não sei o que mais, não sei o que mais. Então, tipo, não é porque barateia, mas, o tipo, financeiramente faz sentido porque vocês querem beber isso e a gente tá entregando isso para vocês. Então, a gente ganha mais dinheiro com isso, mas não necessariamente porque eu quero enganar vocês de, e não pegar toda a quantidade de malte que vocês esperam, sabe? Então, acho que tem, tem esse esse contraponto né, na história também
0: é, eu acho Cara, que quando você fala, quando você fala dos belgas, né? Eu acho que existe uma questão interessante que é o seguinte: quando você quer fazer uma cerveja muito alcoólica, você tem uma barreira que é a limitação do seu equipamento. Todo equipamento tem um limite. Os equipamentos antigamente, a indústria ela, ela cresceu de equipamentos, ela cresceu baseada em um estilo moderno, né? Cresceu baseado num estilo que é lager, né? Cervejas levinhas. Então, na hora que você tá pensando em fazer cervejas muito alcoólicas, nem tudo é possível, a não ser que você queira remar muito, gasta muita energia muito tempo, etc. E aí o uso de açúcares, por exemplo, tem um certo sentido, tem uma importância técnica. Né? Como você compensa isso? Bom, usando açúcares, usando até extrato de malte, usando enfim, muitos recursos. Agora, como esses recursos qual que é a origem? Desse, que sabor aquilo vai adicionar? Você vai preparar um caramelo ou você vai usar um açúcar simples e sem graça? Esse, esse caramelo ele vai trazer é, é, compostos de reação de mylar, ele vai trazer complexidade, ele vai é, incrementar o produto? Bom, então isso pode ser positivo. Né? Eu acho que muito das, das cervejas trapezistas aí, elas seguem muito mais esse olhar do que propriamente é, 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 economia. É, agora sim, eu, eu, eu insisto no ponto de macro cervejarias e, às vezes também micro cervejarias que fazem cervejas baratas e de má qualidade, utilizando adjuntos. É, parte da prova de que eles é, é, não estão interessados em qualidade é, é a quantidade de lucro que é gasto nesse tipo de cerveja. É, a ideia é a economia. Exato, é, tem que pôr as aspas então, é, é extrato de loucura não não. É assim Por mais que eu, eu concordo assim, A economia não é enorme, mas há uma economia E também tem uma questão De, 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 de mercado né Que aí não dá para falar só da má intenção de, do, Da macro cervejaria Mas da, da, da Agressividade que é o grande mercado No momento que o cara precisa competir por preço Com o outro cara que também está fazendo a mesma coisa E aí vira uma guerra e que, assim, quer dizer, as micro cervejarias, elas, elas escapam disso pela qualidade, assim. Então, você fala, eu vou, custa mais caro, eu gasto mais ingrediente, meu produto é muito melhor mesmo. Aí, ah, não, você não vai comparar a Skol com a Sulicato, assim. É, é, não tem, assim, é malucu. Não, não, não se compara, porque são, 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 são duas coisas completamente diferentes. Coincidentemente, é, chamam cerveja, mas, assim... Então é, é um pouco nesse sentido assim que eu que eu vejo a coisa.
2: O Beto viu que eu estava me coçando aqui para dar uma bordoada no argumento dele, ele botou a suricata, meteu um elogio, Ai, o bar aí, já ó, me derreteu. Aí, nossa, de oh. Ai, goiabinha, oh,
0: goi Goiabinha mora <risos> aqui, ó.
2: Goiabinha
3: Lover, olha só. Ah, ali, né, eu sou Goiabinha né,
2: Lover.
3: Não, mas é O negócio do eu, eu chamo de cerveja safada, mas eu, a gente tem que, tem que colocar no... algumas ressalvas assim, são importantíssimas essas cervejas de boteco, cerveja de, de mercado, cerveja de posto de gasolina. Cara, se, se não tivesse isso, se não tivesse essa distribuição, se não tivesse essa acessibilidade, cara, a gente estaria em outro mercado. Cara. Seria muito mais difícil construir do zero a cerveja artesanal se já não tivesse a base. De muita light lager, muita standard e premium lager, aí vai. Eu discordo é é muito, muito mais, mano. É, é, é muito mais fácil você trabalhar em cima. Ó, o meu produto é, é diferenciado, é cerveja, tal, mas ele tem muito mais experiência. Tal se a gente tivesse começado do zero, seria muito Para
2: mais trabalhoso. 1700 e alguma coisa tinha 8 mil cervejarias nos Estados Unidos, cara. 2020 bateu 8884, saca. 20, 40 anos de revolução cervejeira artesanal nos Estados Unidos foi o tempo que demorou para sair de 89 cervejarias em 1980 e chegar no mesmo número de cervejarias que tinha lá em 1800, no, no finalzinho do século 19 E tinha, mano, 1850 tinha 23 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Cara, é... Sei lá.
0: Era a galera, a galera
2: fermentando na banheira. Mano, é sei lá quantas 15 vezes, 20 vezes menos gente, tá ligado? A diversidade existia e chegava em todo mundo. Talvez no Brasil... E aí, talvez não. Com certeza eu concordo com o teu argumento no Brasil, porque a nossa cultura nunca foi uma cultura cervejeira, tá ligado? A, gente, a nossa colonização, sei lá, veio polaco, veio alemão, veio, veio pouco alemão, veio italiano, veio bastante negro, veio bastante português e tal a gente não tinha uma cultura cervejeira uh, não tinha nunca teve né mas nos Estados Unidos certamente não era esse cenário mano
1: é, é, tem um contraponto bem interessante nessa história porque se olha só vamos tentar juntar os dois cenários ah, olhando pelo por exemplo para a cena alemã que é uma a cena que eu mais presto atenção porque tipo, basicamente é o que eu gosto de beber e tipo curto a, o o, o how to e o modelo lá alemão <risos> Coisas de prestígio, é... né? Coisas boas. Mas...
2: O Leandro, já, já viu, né? Tem um alinhamento aí, o Leandro tá é, se mandando é, pro lado bom, do Henrique,
3: velho.
1: O Estevão, o, Estevão, o Estevão que falou comigo, mas eu sou time Boa Ventura. Olha aí, ó. Sempre, sempre importante lembrar isso. Uh, mas se, se, Tudo bem, tem o tem um consumo em massa, de cerveja em massa na Alemanha? Não só tem como é enorme, assim como é no, no mercado brasileiro. Mas lá também tem muito, esse no interior, esse foco na cervejaria local, na cervejaria do bairro, na cervejaria da rua, na cervejaria que tipo, meu pai bebia, na cervejaria que minha mãe bebia, sabe? tipo Tem essa identificação com a, cerveja, com a minha cervejaria, com o meu lugar, com o meu pub, que isso facilita muito esse processo que eu acho que tu, que tu, tu, tu fez aí um paralelo com, a, com os Estados Unidos, que era assim lá também. E muito por influência, provavelmente, aí eu tô tirando do, do Instituto da Taku, mas, tipo, muito por influência dessas imigrações que houveram nos Estados Unidos, então, tipo, essa cultura se espalhou da mesma forma. Só que daí, lógico, o, o, o modo norte-americano de operar imperou em cima disso, tipo, mudou o processo. A, não é muito diferente do que em qualquer outro país hoje do mundo, que, tipo, as grandes players estão lá tentando conquistar mercado. Mas eu acho que hoje o que tá acontecendo, e não é à toa que a vida é muito em ciclos, né, hoje está acontecendo um pouco isso, esse resgate desse momento, que é voltando à cervejaria do bairro, da rua, da, da quadra, a cervejaria que meu pai frequentava, sabe, tipo, há possibilidade disso acontecer hoje. E, tipo, acho que tá sendo meio em ciclos isso.
2: Faz sentido. Cara, é, é, que... pois é, eu acho que tem um... Tem, eu, começou a falar nisso, Henrique, e me, me acendeu uma luzinha aqui. As grandes marcas de massa americanas foram compradas. A Miller foi comprada pela... pela sabe, que é da África do Sul. A Eihäuser-Busch foi comprada pela Ambev, que é belgo-brasileira, sei lá como é que chama essa porra. Mas aí né, eu estava pensando nisso. Ah, não, realmente... Países que, sem cultura cervejeira compraram marcas dos Estados Unidos, as grandes. Mas aí tem Heineken no rolê. Tem, tipo, na Europa, tem países que têm uma cultura cervejeira, tipo, muito maior que a da África do Sul do Brasil. Carlsberg também. É, e também tiveram um desenvolvimento de grandes cervejarias. Né? Então, acho que talvez o desenvolvimento das cervejarias de massa esteja mais relacionado talvez à revolução industrial e o perfil de consumo de uma maneira geral do que o perfil de consumo de cerveja, né? Pós-guerra, massificação, aquela coisa toda, todo mundo tem uma cerve... tem uma geladeira em casa e tal, muito mais do que o consumo de cerveja. E aí Não nesse, nesse... Ir pro bar. e aí nesse sentido o argumento do Leandro realmente passa a fazer mais sentido. Eu mordo é. e assopro mas pastor, acho que tem pastor, uma né?
0: então, tem uma coisa que, que é interessante que o Kito que assim pegando um gancho no que ele falou que é que é, assim fugindo um pouco dos adjuntos mas é a pasteurização ok a, a, a as microcervejarias as cervejarias locais elas elas permitem uma possibilidade que é não vamos pasteurizar os produtos porque a distribuição ela vai ser feita localmente regente enfim né de forma Uh, uh, esticada é, distante e isso é, fez uma modificação importante no mercado uma coisa, uma diferença enorme na qualidade de uma cerveja é a pasteurização ou não pasteurização por mais tecnologia que tenha nas pasteurizações, flash, pasteurização etc, o produto ele, ele perde muitas qualidades sensoriais positivas nesse momento é que é uma coisa que as macro-cervejarias, assim, né, elas são obrigadas a fazer pelo nível que eles fazem. Não seria possível distribuir e colocar a cerveja a 5 mil quilômetros de distância, no posto de gasolina, no meio do sol, no meio do deserto, sei lá onde os caras enfiam, é, se a cerveja não tiver pasteurizada. Agora, essa é uma coisa que diferencia demais esses mercados. Então, acho que, assim voltando para a discussão do começo, né, do puro malte. É, é, é um pouco assim... É, é novamente onde a fronteira entre o mundo das cervejas artesanais e as cervejas macro se separa. Na parte, teoriza um ponto que se relaciona. Né? E por isso, de certa forma, a tá água da gente falar né, das cervejarias... As macro cervejarias utilizam milho, utilizam adjuntos. É porque é um grande pacote de coisas. Porque o uso do adjunto em si ele pode ser muito benéfico para a cerveja. Essa que é a real, minha opinião, pelo menos.
3: Não, é, o que você falou, Beto, cara, o que fode. A safadeza vem né, nessa obrigação de ter que pastorizar e ter que distribuir. Daí a cerveja caga. Às vezes. Você acha que os alemão, os mestres cervejeiros mais pica que a Ambev contrata, eles não manjam de cerveja? Muito Talvez bom. eles não tomem no dia a dia ou avaliem a cerveja que está no, no bar da esquina. Eles tomam na cervejaria ali e então, antes tá, de antes antes de sair antes aí tá perfeito. Os caras faz a análise, cromar sei o que eles eles coloca tudo. Eles sabem todos os dados sobre a cerveja. Só que eles falam assim ó eu pensando como eles, né? Eu falaria a mesma coisa. Bom, mano. Meu trabalho tá feito, agora o que vai já no caminhão, daí vai chegar no bar, daí já não sou eu, né? Eu só trabalho aqui, eu faço meu trampo aqui, o que foi pra lá, não sei. Eu fiz a melhor cerveja possível com os adjuntos tal e a cerveja da fábrica todo mundo fala aí, quando vai visitar uma, uma grande cervejaria e toma do tanque, pô, a melhor Antártica que eu já tomei, um negócio maravilhoso e tal, não é a breja que você tá tomando, né?
2: Não é a breja que você tá tomando no boteco. Mano, mas aí tem um, um, uma experiência, eu e o Henrique a gente teve na fábrica aqui da Ambev, pertinho aqui da minha casa, em, em Águas Claras, no um município finzinho aqui e a gente tomou Antártica, something do tanque. Meu, tanque de 220 mil litros. Ah, tu entra lá embaixo. Experiência bem divertida, mano. E, velho, era puro acetaldeído a serva.
1: Suco de cara. maçã verde. Nesse meu, nível. Eu não a
2: daça velho.
1: Porque eu fico com Sabe, que de
2: tava de no. Um... Eu não.
3: Faltava fazer o descanso ali. Pra não... Mano,
2: eu olhei, eu olhei na hora, eu olhei pro cara que tava tirando a serva e, meu, eu tenho uma dica pra te dar. Se tu for lá na Levitec. Tu encontra as melhores leveduras para melhorar essa tua cerveja, velho. Puta merda, serva com acetaldeído não rola, velho. E além de levedura para cerveja, a Levtech também tem bactéria, breta, levedura para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para uísque, para cachaça e meu, o atendimento é o melhor possível. E pra <risos> ti que é profissional, pra ti, Beto, que tá aqui participando do programa, a Levtech oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, é só entrar lá levtech.com.br e partir para oh, oh, vocês. Tá Oi, desculpa, você pode te cortar,
0: desculpa, eu só, eu só queria complementar que eu sou também, a Trilha utiliza as leveduras da Levtech. Ah, aí, ah,
3: depois que <risos> você, você falou tudo isso o que o cara da,
2: da, da Antártica falou, respondeu mano, eu não <risos> falei meu, foi muito engraçado porque eu o cara que tava servindo e tal foi, 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 uma, uma, foi um momento bem singular porque eu virei pro cara e falei meu, essa ceva tá né, tipo zoada tá muito tudo zoada e eu fiz uma pergunta do tipo, tá, quanto tempo de tanque? Não lembro exatamente qual foi a pergunta. E o cara não me entendeu. E o cara me deu uma resposta, tipo, não, é porque a, a gente dilui. E aí na hora que ele falou a gente dilui, eu entendi que o cara não sabia do que eu tava falando. Que o cara era só um operador. E eu já vi a oportunidade, tá, não, me, me conta então como é que é a diluição. Ele, ah, não, ah isso é, aqui... É, a Antártica é tantos por cento, eu não sei o quê, porque eles fazem um monstro regraft lá e sai diluindo, Antártica, Polar, Sol, né? Tá? Dilui a floresta.
1: Dilui, dilui,
3: né? a Antártica, é quebrando não é o tanque. E, Ó, mas... É mas... Um com um gotinhas de do papo, praticamente.
2: E a galera é, é operador, mano, a imensa maioria é operador de equipamento. A imensa, não eu, é,
3: tipo, eu, já eu já conheci é tudo, é cerveja cara, tropica da, 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 da Ambev e tal, e ele explica tal, fala, e enfim, a companhia e tal. E você vê que tipo, os caras fazem a melhor cerveja possível. E você toma a cerveja, eu já tomei a cerveja do cara que é a cerveja caseiro e é cerveja da Ambev toma uma breja do caso e fala, meu Deus, tal. Daí você fica meio birrado com o cara, falando, não, ele tá falando isso, ele tá manjando, e eu tô tomando essas brejas aí, porra, safadeza, né? Mas, pô, o que mata é o transporte, velho o que mata é qualquer cerveja, né, Beto? Você não tá mandando breja aí pra o Brasil inteiro nessa pandemia, tal, não sei o quê, e... e... Beleza, a sua breja, eu já tomei várias, já fui no povo de vocês, tal. Cara, chega assim... É, assim, tipo, aqui em São Paulo é uma coisa, pro pessoal que vai pegar mais longe, você sabe que o negócio vai piorando, assim, perdendo o, o fresco e tal. É normal, né, cara?
0: É, é um desafio grande. A gente gasta bastante com embalagem para reduzir o dano, porque, no fundo, assim, é uma gestão de dano e não é, a cerveja vai ficar perfeita como você tomar na cervejaria. Não tem milagre, né? É. É, mas eu, eu acho que tem uma uma, uma questão assim que fica é importante em relação a isso, que é assim, a qualidade da cerveja, cerveja, cervejas de forma geral, quanto mais frescas né, claro, existem alguns estilos que são exceção ao que eu vou falar mas cerveja, quanto mais fresca, melhor né é, isso vale para todo para toda a indústria, até para média é, se assim, todo mundo tá tomando uma cerveja mais fresca, tá tomando uma opção, uma, uma, uma coisa que vai ser mais legal. Lúpulo, por exemplo, ele morre rapidamente, quer dizer assim. Uma, uma ipa que tá envasada depois de dois ou três meses, ela, ela tá ladeira abaixo. E a, o transporte cara, só vai deteriorar isso, né? Quer dizer, o calor, as situações... E uma, uma
3: light lager é o estilo mais fraco para aguentar, mano. Nossa, não tem nada, cara. Daí ele não vai durar... Nossa, daí... Quem vai tomar, vai nossa,
1: beija tá dry hop de, de parafuso. Cara, tem uma preocupação muito interessante no livro do, sobre Viena Lagers, que foi lançado acho que faz dois, três anos. Uh, fala sobre toda a história da Viena Lager, tipo, todos os pormenores aí da, do estilo. E tinha uma parada muito interessante, que era o transporte para mandar para as feiras em Paris, da cerveja, e a, já existia essa preocupação da cerveja chegar fresca, e chegar bem Uh, tipo com sabor, da, tentar o máximo possível replicar aquilo que era bebido localmente, né? Em Viena e nos arredores, até mesmo República Tcheca e Alemanha. E os caras faziam uns, uns vagões de trem refrigerados. Eles enchiam de gelo os vagões de trem para transportar barris e mais barris e mais barris de madeira com Viena Lager para sair de Viena, eventualmente Viena, mas, tipo, República Tcheca também fabricava Viena Lager, Sul da Alemanha fabricava Viena Lager, outras regiões da, da, de, da Áustria também fabricavam. É, era tudo um grande império, na verdade, né? E, e até Paris, cara. Tipo, a gente não tá falando uma distância curta, sabe? A gente tá falando numa distância muito longa. E existia, na época, a preocupação de transportar a cerveja gelada. Olha só, e pô, a gente tá falando isso do século final do século XIX. É, mas se não fizesse é assim.
3: isso, chegava a brepada Fácil, um barril de madeira ainda, gente. Ela é totalmente bretada.
2: <risos> cara, eu ouvi uma, um mestre cervejeiro. Uh, não lembro, não lembro a pessoa, foda -se. Falando sobre pasteurização. E o cara é tipo: Cara, por que, que eu vou pasteurizar a minha serva e foder 100% dos meus clientes se eu posso não pasteurizar? e mandar a serva, sei lá, pro Thiago, que tá lá em Altamira, nosso apoiador, abraço, Thiago. Eu vou foder só a vida do Thiago, a serva vai chegar zoada para ele. Mas todo mundo que tá na minha volta vai tomar uma cerveja melhor. O pessoal importa, vai adorar, né? Tá
3: ligado? Por que, que eu vou Mas ferrar é... todo mundo? Eu eu nunca entendi direito, assim... É, eu, eu, No começo eu não entendi direito. Eu trabalhava numa loja de cerveja, um e-commerce, né? E eu falava, pô, os americanos lá, cara... A cervejaria é foda, você veio, renome e tal. Os caras enviam para cinco estados. Eu ficava puto. Eu falei, mano, tu não quer crescer? Você não quer voar? Você não quer vender breja pra caralho? Por que você tá vendendo só pro seu vizinho? E daí eu entendi esse negócio depois, assim. É, depois de bastante tempo. Falei, os caras, a gente tentava... A gente começou um negócio de tentar importar cerveja. E os caras, mano, eles não mandam nem para os Estados Unidos inteiros. O que eles vão mandar para o Brasil, sabe, velho? Meter um container, a breja ficar em Santos, lá, ou no Sul, aí, cozinhando. Que nem encomenda do AliExpress, ficar em Curitiba, lá, um buraco negro, demora dois meses para sair. E os caras falam, mano, eu tenho dó da minha breja, velho. Eu não mando aqui para Michigan, o que, que eu vou mandar para o Brasil,
1: velho? Esse cuidado que o yeah. cara tem. a cervejaria pequena pode se dar esse luxo, né? E isso é a papagaiada do rolê, né? Tipo, daí chega a cerveja aqui, desgraçada, sofrida, porque não é refrigerado, muitas vezes não é refrigerado, e daí, tipo, a galera paga caro, tá tomando qualquer coisa menos o exemplar que deveria estar tá tomando, né? nada próximo do exemplar. Mas falando em papagaiada, né? usando esse esse gancho uh, em algum não momento agora não, teve não, né? uma não não não, não, ainda não ainda não ainda não em algum momento o adjunto virou a mesa e começou a aparecer como se fosse o foco da cerveja né? tipo a gente tá beleza a gente falou até agora só sobre malte e uso de adjuntos não maltados no, nas big players nas sei lá na cerveja comercial mas daí a gente começa a olhar para specialty beers fruit beers herb spice Alternative Sugar, e a gente tem toda uma miríade de coisas aqui que são, onde o adjunto é o foco, né? É a coisa principal.
3: É, você sabe que miríade? Miríade foi bom. Porra, que homem, que homem educado, velho. Que homem... <risos> Sabe os vernáculos, sabe? Meu Deus, é um dicionário, é o Pascoal. A pessoa versada da vida.
2: Nossa. Cara.
0: É engraçado, você estava falando sobre essa história da a no sistema tema da cerveja viajar e tal, é, e tem uma coisa que é interessante, que de certa forma é uma oportunidade de usar adjuntos de forma positiva, porque as cervejas que são muito lupuladas ou que são muito delicadas, bases muito levinhas, pouco alcoólicas, etc., elas têm mais dificuldade de, de sobrevivência, é, shelf life, né, enfim, tempo de vida útil de, de prateleira, etc., elas vão se degradar mais rápido e tal. E essa de certa qualidade, é, em algumas situações do uso de adjuntos, que pode ajudar a cerveja a ganhar mais intensidade e, portanto, mais força é, para aguentar é, é, situações mais adversas ou, enfim, transportes mais complicados e tal. E aí eu acho que é uma coisa legal mesmo, assim, é, é, uma, é uma oportunidade boa do uso de adjuntos, porque, assim no fundo, eu, eu, eu acho que assim, tem cervejas que o adjunto é o protagonista, e tem cervejas que o adjunto tá lá para melhorar alguma qualidade da cerveja. Né? Então, é, é, sei lá, vou falar de um exemplo que eu faço aqui na trilha, né? que a gente chama de pão de mel. Acho que é uma cerveja quase que fica assim, até certo ponto, né? porque ela fica ali... Tem quem ama e tem quem odeia. É, é, é uma cerveja lotada gente de adjunto.
2: Tem gente entende e tem gente que não entende.
0: Pode
1: ser,
2: pode ser.
1: Eu não critico quem critica. Eu estou disposto a gostar. Eu queria tomar essa cerveja. Eu estou disposto a gostar. É uma boa. É um, é um tipo de cerveja que vai muitos
0: adjuntos, né? Assim, desde os desde a, da base de grãos, né? Vão cereais não malteados, vai mel, vai cacau, é, vai gengibre, vai canela, vai cara, vai, vai, vai tempero. A ideia é reproduzir o um pão de mel. É, essa é, é, ela nasceu para isso, ela tem esse objetivo: é reproduzir os sabores do pão de mel numa breja. E a gente consegue. E é do caralho, na minha opinião.
2: <risos>
0: e, e eu acho que é um, é um bom exemplo para a gente né, enfim, pensar em adjuntos como, como grandes protagonistas da história. O malte ele está ali para fazer a coisa funcionar. Sem ele, não teria cerveja e a cerveja não teria graça. Né? E os maltes, até que são vários. Né? Mas, enfim, só. Um... Dando uma, um tempero aí
2: <risos> cara, eu acho que entra de novo, eu falo aqui no podcast sempre que a gente tem que tratar uh, técnicas, insumos uh, tudo como ferramentas no cinto de ferramentas cara, não tem a melhor cerveja do mundo para três pessoas diferentes saca se juntar nós quatro aqui qual é a melhor cerveja brasileira vai ser quatro exemplares diferentes ponto, fato, né, superado isso, cara, eu posso abordar cerveja, construção de cerveja, de design, de receitas, enfim, chamem do que quiserem, de formas diferentes, eu posso fazer uma Oktoberfest com água malte, lúpulo levedura e dois malts, e ela ser fantástica, e eu posso fazer uma Imperial papagaiada double milkshake neipa com banana e morango e baunilha Que eu tô fazendo colaborativa com o pessoal da Sacramento E tipo e A selva pode ficar boa, tá ligado É só mais então, uma vamos ferramenta torcer, né? Vamos torcer, né é,
1: Nessa aí tem que torcer um pouco mais, tá ligado <risos> aí torcer, estou, torcer. Né? Tá jogando <risos> muito Tá jogando um D20, né Em vez de um D6 <risos> No escuro, tá jogando um D20 no escuro No abismo tipo Mano uh, uma, uma, uma
0: coisa que eu acho que é importante de dizer é, para os cervejeiros, para quem está que assistindo o podcast, aí tá ouvindo o podcast e, e faz breja, é o seguinte: adjunto não serve para esconder as suas cagadas.
3: Safadeza, né? Esconder a safadeza. Que é
1: e é o, o que mais me que deixa
0: angustiado por aí ver cervejas com adjuntos. Cara, ele faz tudo errado, ele acha que ele vai pôr maracujá e vai resolver. Ah, minha cerveja está. Tá, Tá uma merda. Acho que maracujá... Você que tem gosto de maracujá com merda.
3: Então, assim... É tipo um bom ar, né? Um bom ar. Todo mundo sabe que tá cagado o banheiro, velho. Cerveja o bom, bom ar, velho!
2: Você
3: sabe que alguém já... Mano, carimbou é lá, velho, a lousa, a louça.
1: Meu, só, então, o, a, a gente pode dizer que o adjunto é o novo lúpulo, né? Porque antes era o lúpulo. Tá cagada a cerveja, taca dry hopping. Tipo, faz dry hopping em cima. Não, dry, dry não. hopping não,
3: dry hopping eu não digo, mas jogar um, um, Acho que eu tô uma fruta fruto, ali, eu já salvei muita
2: beija fazendo isso. Tá, Salvou no é, ponto
3: de mas... tomar, ah, né? Não, é,
2: não é que... Controverso, controverso. Deixa eu, deixa não, eu engajar de eu nesse, fora, assunto, né? nesse assunto. Nesse assunto do Leandro, eu já vi cervejas... Uh, serem consertadas tipo, não aquela ceva tipo, total meu, vinagre, zoou vida louca, mas tipo assim não citarei nomes pausa dramática o cara foi fazer uma ceva e aí ele botou trigo flocado eu não sei o que tu tá falando aí, Henrique. Ô... Eu, eu não sei Libras, Estevam não. vou em
1: Libras, mas é que tipo, eu queria deixar o, o Charming.
2: O cara botou trigo flocado. E aí, há uns meses atrás, no início do ano, rolou uma leva de trigo flocado, país afora, que tava tudo defumado, velho. E aí eu vi gente de tudo que é tipo, de tudo que é jeito... Fazendo cerva com fruta para tentar salvar cervas das e ipa defumada, tá ligado? É, é reis e frute mano. E eu tomei algumas que ficaram genuinamente boas. Tipo, não era uma cerva de... podre. APA, nossa. Teve algumas que foram que escondeu o defumado e os caras deram volta e vendeu e funcionou. Teve outras que nem tanto. Meu ponto é, dá para salvar a cerva. Dá pra botar 42 frutas, adjunto, merengue. Opa, falei um insumo que a gente vai usar aí. Mas, uh, meu, dá pra salvar. Mas eu, o foda é a intenção. Tem, tem uma treta. Eu, quando a Suricato surgiu, a gente tinha três Sours. Olha o retardamento mental das pessoas. Três Sours e uma Pumpkin Eu no portfólio. Esse era o portfólio da Suri em 2015. Tipo, ninguém fazia isso e até hoje ninguém fez isso. Né? Total. Né? Porra, louquice, tipo, né? Porra, louquice, né? Eu poderia dizer, não, groundbreaking, não, é porra, louquice total. Uh, e aí, os caras, tipo, a gente sempre foi conhecido por fazer várias Sours e tal, e ganhamos medalha, o caralho. E aí, chegava nos festivais, ah, tomou a cerveja do Fulaninho, aí a Lá, ah, meu, qual é que é dessa serva aí? Ah, é uma risca que eu botei na barriga e azedou, eu tô vendendo como sour. Uhum. Ou, ah, não, fiz um kettle sour aqui, tá com gosto de vômito, de butírico, mas tipo, ah, é, é sour, né? Tipo, mano, vai se fuder com essa merda, velho. É Joga fora. É que... é... Mano, é o que o Beto fala, tá ligado? Tipo, tem servas que... Então, além daí, do salvamento. Negócio, a gente
3: não tava falando de adjunto, que tipo, era é, a cervejaria. Cerveja, em tese, a cerveja que as cervejarias grandes usavam pra baratear. Daí o cara joga a fruta pra não, pra não jogar fora a cerveja, para baratear
1: o custo operacional. É não ter o prejuízo. Preju, né?
3: é. Pra não ter Por o prejuízo. Então, ó,
1: aí, ó. Deu a volta. Dramático. Essa é que é a parada interessante. A, a... safadeza gira o mundo. Não, o, o adjunto ele de, de barateador barra vou atenuar essa cerveja, vou fazer uma coisa diferente. Ela virou o carro-chefe e que está talvez aí tipo o salvador da pátria entre aspas. É o de que algumas... pago né, gente. Você
3: passar na feira ali pegar várias frutas, várias coisas, vários extratos, você salva 2 mil litros, cara.
2: Tá, é, mas deixa mais eu uma... fazer. Vai lá, Beto, vai lá.
0: É mais uma vez a gente vendo adjuntos. Eventualmente fazendo coisas muito medíocres
3: <risos> Ah, é medíocre Essa que é a parada fato, interessante
1: Esse
3: é, é o, Esse é o fazer, problema É o que deu pra fazer, só trabalho aqui né? O cara tentando salvar o
1: lote Mas, mas essa que é a parada interessante Tem, é, é, uma, é, é uma visão diferente sobre a mesma parada Tipo, Tu pode ter a visão do adjunto De realmente, isso aqui tá na minha caixa de ferramenta Vou dar um exemplo que não é tão Gritante e tão cretino Tipo assim, vou dar um exemplo do que Ele fez uma cerveja e ela secou demais, ficou muito seca. E ele vai compensar, sei lá, com Maltodex, dex, maltodex ali, lá não. da vida. Malto, é isso aí. Vai, vai, vai rolar uma dex ali, vai salvar, aumentar um pouquinho o, o, ali a FG da cerveja e vai salvar ela um pouco. Porque ela, ela tá muito seca e tudo isso. Ok. Mas, tipo, se a gente olha pro, pelo lado de. Ah, eu vou, eu, vou, eu vou me arrepender muito de falar isso, porque, mas é tipo assim, vamos falar sobre essas uh, dessert beers, sobre pastries. Nossa, esse era o ponto que eu queria chegar. Ixi. E pastries <risos> IPAs, e pastries não sei o que Porra. mais. E eu, e eu vi que todo mundo se ajeitou. Não, cara, agora é briga, cara, agora, agora, quando agora briga. Quando chegou a se ajeitar na cadeira ali, se jogou pra trás e disse assim, é agora que eu brilho. Mas... Ah, Tipo, tem uma outra coisa que é não usar como realmente, como último recurso. Tem como tu construir uma cerveja, bem entre aspas, cerveja, aí eu vou ter que fazer a meu, a minha... Ou massa a... de
3: bolo, né? Assim. É,
1: tipo, mas tudo bem, tem, muito, tem cervejas bem feitas nesse, 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 dentro desse, desse guarda-chuva. Mas tem como tu fazer isso de maneira pensada. Certamente. Claro. Carro, ou, ou forma a de pão poça. de mel
2: é o um exemplo, velho. É isso, é... é 42 bem. mil adjuntos e pensados e funcionou lindamente, velho.
0: Eu acho que a FG, coisa é FG 1040? Isso. Mais, mais, mais. FG Caraca, 1048.
1: Velho. A FG dos caras é meu OG, velho. velho.
0: É meu style. A, <risos> a OG de 1152.
1: Eu, eu tá não tenho nem açúcar
0: em casa de briga, pra fazer sabe, coisa. Você ficar remando ali. Isso aí é um candy
3: sugar. Você fez um King de
1: sugar. Meu... Mas, é impressionante é, isso.
0: Eu acho que tem uma... Eu, eu acho que, assim, adjuntos... Bom, eu sou fã de adjuntos. Eu acho que adjuntos, eles estão aí à disposição para a gente melhorar todo tipo de cervejas. É, eu adoro cervejas clássicas também, que não tem nenhum adjunto. Elas também são maravilhosas quando são lindamente executadas. É, agora, assim, os adjuntos tem uma criatura maluca... Só que os cervejeiros muitas vezes esquecem de um conceito que é a bebabilidade. Em inglês é mais drinkability. Que é o que preci... não pode ser esquecido, que é onde as, as, as pastry beers aí elas só se perdem. Sim.
3: Pô, o negócio. Nem é... entrou no caminho, nem, nem pegou a trilha. O negócio. Fazendo foi... uma, uma, uma. Boa, boa. Foi bem, foi bem. <risos> não, Mas não foi e... nada contra a sua cerveja. Meu Deus do céu, é só uma piada.
1: Acabou ele de, queimou, perde, a de cara.
0: cara. <risos> ele perde completamente o prumo ali, porque puto, o negócio ele reproduz o gosto de um sei lá, um pão de mel. Pudim de indy, pão de mel, cara. Se o negócio, se você não vai tomar a cerveja inteira, né? Se, aquele, se você vai lutar Sim, é. contra o copo, se aquilo é enjoativo, na minha visão o cervejeiro falhou. Então, existe um ponto ótimo. Eu acho que esse perfil de cervejas ele é a última cerveja que o cara vai tomar na noite. Né? O cara, a mina, sem, sem, sem estigmas aí. É a última. Ela é, é, é assim: 10, 12, 14% de álcool, com muita complexidade. Você não vai tomar um copo
3: de meio litro.
0: Não vai. Não é
2: isso. Mas vocês tomaram. Vocês,
3: é vocês tomaram aquela da Salvador lá, Cookie? Que é do sul aí, né? E eu ganhei de presente, eu fui tomar, cara... É uma experiência sensorial, tal, absurdo, tal. Você fala, caralho, nossa, chocolate, é o biscoito, é tudo. Só que, cara, é tão pesado que um latão de 500ml já chega a ser muito, né?
2: Com cara, eu, eu faço uma zoeirinha na Suri... Ah, meu, foda-se, a vida é muito curta pra gente não colecionar inimigos. Eu fico... <risos>
3: Não, eu... sem os presentes, tá
2: bom, viu? Ah, Mano, eu fico... No matezo, cara. <risos> tipo, eu meto umas zoeiras e... Cara, tem umas servas que são pra dividir, pra tu comprar uma lata e dividir entre 19 amiguinhos, velho. Bota o share, né? Tá ligado? E, e, e tem um pouco da cultura do Antepty também. Cara, uh, a gente lançou o clube das IPAs esses dias, né? Ah, meu, são duas latas de cada IPA, e teve gente reclamando. Ah, nossa, mas eu queria uma lata só. Eu tipo, mano, ok. Lamento. São duas. Pra não dizer coisa pior duas, para um nada, cliente. Tipo... Você nem começa pensando, uma, uma bebeção, né? Mano, quanto que tu bebe na vida, velho? Tipo, é, é quatro latas de IPA, divide com brother. O que que o cara quer? Man? O cara quer fazer o um check-in no Antepth, velho. O cara quer tomar um golinho, é. marcar a selva tomada e ir pra próxima. Meu,
1: é, e o, e o cara, cara quer comprar... Né?
2: Só que aí o cara quer comprar uma pastry stout, o cara quer tomar 50ml e o cara quer que a serva entregue tudo que ela tem pra entregar sensorialmente em 50ml. Porque ele só vai tomar 50ml no, no, no Bottle Share. Então, essa porrada, tipo, a Cookie, pra mim, é uma serva fantástica. Mas eu não consigo tomar duas latas, mas Eita. nem nenhuma muito, lata, nem uma lata, É um latão, então, assim, assim, cara. Não é latinha. Se tu vai dividir essa lata entre 19 pessoas, mano, é uma experiência fodida. É cerveja de festival. É cerveja de festival.
3: É, todo mundo dá nota, nossa, já fazer o Antepte lá e fazer fila, mas ninguém. É, porque é o copinho no festival é esse aqui, velho. E...
1: O que eu fico impressionado com essa galera mano. que pega e reclama de duas latas de IPs do, 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 do Clube da Suricato, cara, é que elas não vão aproveitar. Os lúpulos da Hops Company. Essa que é a grande questão, cara. Quem não conhece a Hops Company? Ela é aquela empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente da fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, ou para a sua cervejaria, né? por enquanto, a gente está tentando convencer o Eugênio e o Thiago a fazer um rolê diferente, mas por enquanto só a sua cervejaria. Entre em contato pelo site hopscompany.com vocês podem ficar pedindo também para caseiro e também pelo Instagram da empresa tá lá é hops company também
3: ouviu Beto hopscompany.com.br <risos> Ótimos lúculos, ótimos lúculos. Ó, oh, agora oh, oh, você vai fazer os dry hop aí das suas neipa.
1: Mas, mas, mas não é um. Mas um. Ro Faz... rolê das Pace e... Stouts, eu, eu tô acho. Estou esperando o para da. Você fecha da caça, estou esperando isso aí. Esse <risos> vai vir o é um momento mais apropriado. <risos> O, o que me incomoda, e eu tenho uma crítica desgraçada com as pastry stouts, não é o fato da existência de pastry stouts, por exemplo, apesar de que pastry stouts talvez seja um pouquinho too much pra mim. Já, a existência já me
3: ofende um pouco, mas enfim.
1: A, 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 o rolê da pastry stout é, é essa parada do exagero, sabe? Quando, quando vai pro lado somente da, 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 de ser grotesco. O rolê.
3: Exato, sabe aquela, aquela, é gordice, é gordice, é TPM,
1: essas coisas é que, pensa naquela foto que rolou esses dias sei lá, de uma cerveja que tinha cor preta assim, tipo parecia que era carvão ativado que as, a galera tava bebendo, sabe tipo, parece que, tava rolando aí pelos Instagram da vida, aí, tipo um copo de cerveja que parecia um, um sei lá, um porta-vela e tipo, tinha uma cerveja preta dentro mas, é, às vezes eu penso que é só pela, pelo grotesco sabe? não é o, o, o Beto por exemplo, que ele ah, vou fazer uma cerveja pão de mel, porra, o que, que vai no pão de mel? Tipo, pão de mel não é tipo Um quilo de açúcar que tu enfia na tua boca E tu tem uma crise de diabetes instantânea E tipo, não é assim Só que tipo, eu, eu, eu enxergo O mercado indo sempre por, por esse lado Do extremo, sabe? Sempre extremo Extremo, extremo, extremo Então tipo, é, fica É essa... a cerveja azul,
3: Ô, Henrique É a cerveja azul, é. cara, você tem que chamar eu, atenção eu, mano. Esse perfil de
0: cerveja Eu acho que tem algumas, algumas coisas interessantes Assim, tecnicamente falando o, o, as cervejas extremas no álcool, o álcool ele tem um papel que é estruturar a cerveja. Ele tem um papel que é dar suporte para toda a carga de aromas, sabores que foram adicionados ali, seja por onde. É, quanto mais álcool, estruturado vai ser a cerveja. isso difícil vai ser de beber também. Então, é, assim, tem um lado desse perfil de cervejas, né? cervejas extremas no álcool que tem uma coerência. É, a limite ao mesmo tempo, existe uma possibilidade, e aí eu vou citando a pão de mel, que nós estamos um pouco. É, ela é uma de ela, serve como com FG muito alta, mas ela tem IBUs muito altos. Se ela fosse uma IPA, ela seria aquela IPA que as pessoas não gostam mais de beber hoje em dia, pelo nível de amargor que ela tem. Só que esse amargor tá lá para balancear esse açúcar todo então ela não é uma cerveja estupidamente doce ou estupidamente enjoativa não, não digo que dá para tomar duas, duas garrafas, né? elas são garrafas de meio litro você não vai tomar duas, dificilmente alguém vai tomar duas Então ela tem 12 tanto de álcool então assim, é uma é o que é, o que é saudável e olha lá né? mas, mas assim é, você consegue equilibrar e é uma coisa que eu vejo cervejeiros fazendo nesse perfil de cerveja e é viajando na maionese, porque assim põe uma bomba de açúcar, uma bomba de aromas doces e não neutraliza isso de forma alguma. Né? É, é... Quando você pensa em peste e sours, eu já acho o tema difícil. Nossa, porque aí quem começa desce. a ser esquisito. Eu já tomei algumas coisas que eram interessantes, mas poucas. É um
2: sorvete de poucas. picolé de limão. Meu ah, Ô, meu, deixa, deixa eu aproveitar o um momento para chocar o Beto. Tentar, ao menos. Ah lá, ah lá, vai falar da cerveja que uhum, você tá fazendo. Exato. É, pastry sour com merengue, uh, lactose. Suspiro né? suspiro, né? Suspiro, é, suspiro. Vamos... É interessante, suspiro. É 400... Ovo, tá ligado? 429 suspiros na cerveja, na fervura, lactose, baunilha. Uh, mirtilo, amora e framboesa que é, é uma pavlova é um doce russo, tá ligado? eu fui pegar meu medidor, aí... medidor ali de glicose inclusive não. a gente não precisa a gente não tem o nome da serva ainda mano, gaiada total tipo 8, quase 9% de álcool mas com uma acidez super alta eu tô lançando uma serva agora Uh, su surreal, mano. É, o pH dela final, eu não fiz a titulação ainda, mas o pH dela ficou em 2,6. Uau! Você
3: e... pode. Ir. É água de bateria isso daí,
0: mano.
2: Com um monte de lactose, tu toma, serva e não parece tão ácido.
0: É, a, a gente Porque... tem a nossa, a nossa série que são as euforias. Elas não são é. past beers, né? Elas são, são Imperial Towers com frutas. Elas todas têm aí na casa de 12 até 16 gramas de ácido. Ah, por é linha né, na titulação. Esse é super azedo, mas quando você toma ela não é tão ácida assim, ela é agradável. O açúcar para balançar e tem açúcar, tem né? Eu queria chegar
3: açúcar né? e
0: mais de 10% de álcool. Então, essa estrutura é isso. Caraca. Vai virar um vai virar tem um álcool e de álcool. acidez
2: de um lado, e uma cacetada de açúcar do outro, né? Quando tu compara tipo, com a pão de mel que tem uma quantidade grande de amargor no caso das Pastry Sours, ali tem essa acidez equilibrando o dulçor, tá ligado? É, é super... Uh, não é... Vamos lá. Estamos dando tiros no escuro, né? Com duas servas muito, muito... Muito extremas, muito fora da casa. Pode dar muito errado, verdade. Mas é um risco que a gente está correndo. Mas a ideia é justamente conseguir equilibrar isso. Né, Para entregar um produto que faça sentido sensorialmente. Né? Isso Podemos a gente falhar. tem que bater né? falar, em em casa, né, Henrique, né? falar em casa,
3: né Henrique Falar em casa Eu tô aprendendo De falar com vocês Vocês são muito Ai. bons, falar em
1: casa Ô, Henrique, qual que é a casa do cervejeiro? Meu, falando em casa Cerveja da casa Lógico, né, que é o lugar certo para comprar aqueles insumos né Os insumos que a gente faz a nossa cerveja em casa Desde a pastry stout Não faça isso em casa, ou faça É bom também Eventualmente. Mas, tipo, a cerveja da casa fabrica equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem da região cabeçote da de, de botonéia, Cabeçote de inox
3: deu... para bomba de máquina de lavar? Fantástico. Funciona que é uma ó. Revolução cervejeira.
1: Acabou com o câncer da comunidade cervejeira, né? Essa que é a grande verdade. Ah, que
3: câncer, que câncer. É, não tem ninguém <risos> que assim <fica com risos> Tá pensando em câncer. Sabe, <risos> Come McDonald's, você tá pensando em câncer. Ai.
1: Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, bairro Canoas Rio Grande do Sul. Lembrando que tem variantes, tem mil coisas acontecendo. Liguem pra lá pra ver se estão atendendo tudo certinho. E pra você que não é da região ou você quer pedir do conforto da sua casa, você pode pedir pelo cervejadacasa.com. E lembrando que temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double oh, yeah. IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter... E Ralph Pierre. usando o código Brastagem Forte, tem 5% de desconto e é à vista mais 5%. Corre no site. Não, tem, não, não tem mais vista.
3: estilo com, com sem prestígio?
1: Ah, não. Eu queria, não tem... mas eu fui o pelo Daniel. O Daniel gosta de dar. Não de vende! Igual. É não sem vende, prestígio, né? velho! Porra! o
3: Estevão, Henrique e Beto também. Pô, eu queria fazer um convite. Vamos falar sobre estilo sem prestígio, cara. Por favor, isso é muito foda cara. Falar sobre estilo é, é, é algo assim. Eu fa... eu produzo alguns vídeos falando sobre estilo histórico e tal. E tenta resgatar um pouco, mini-doc muito mal produzido. Que o orçamento é baixo, mas pô, resgatar essas coisas pica velho. Que pô, daí você vê que os caras é, eles bebiam coisas tão fodas assim. Claro que a cerveja não sei se era mesmo. Assim a gente tenta resgatar o máximo possível, mas cara, isso é muito legal, né? Cara, estilos que precisam ser ouvidos, a gente precisa dar um, um destaque para isso, porque é muito da hora. Mas, enfim, é só um hiato aí, só um é.
2: Cara, mas uh, aqui no podcast a gente tem, inclusive, tem um lance de competição uh, entre os apoiadores e tal, que, por sinal, eu estou na frente do Henrique na competição, só para deixar isso por claro, verdade. ainda na frente. Ainda. Uh, a, a gente estimula a galera a fazer... Uh, Pegar o BJCP 2015 lá e fazer ah, todos os não não, estilos. É uma estilos. tarefa desgraçada.
3: Isso aí é uma tarefa. Cara, independente.
2: independente, que todo,
3: independente mundo desiste, todo mundo existe Independente
2: não. de tu conseguir fazer todos ou não. O movimento que a gente vê é que tem uma galera saindo da zona de conforto é e fazendo ah. estilos diferentes. Galera fazendo Bitter, a gente acabou de lançar uma camiseta pra, uh, de, de Bitter pra galera. E, tipo, cara, eu. Meu. Sim, eu vou fazer uma Keller Beer. Tipo, mano... É só não
3: jogar vira gelatina galeria. que qualquer lager vira e queda. Ok. É só fermentar
2: e mandar pro barril. Mano, mas o, o ponto é a galera tá fazendo a gente, a gente estimula e, e a gente é enxerga o um movimento da galera buscar outros estilos não tão né, eles vão assim. morrer? Tem estilo que vai morrer. Fácil. fácil. Cara, tá tudo bem, velho, mas é, é legal a gente fazer em casa e é tem ter tem uma experiência
3: outros, sensorial diferente.
1: Morrer aí, tem que morrer tem outros. outros. Pensa na pivo Grodzisk, tá? A pivo Grodzisk ah, desapareceu. É isso, é isso aí
3: pode tá? morrer mesmo. É
1: isso aí. Não, pode. É aquele
3: animal que tá em extinção que ninguém liga, sabe?
1: Não, é uma cerveja muito boa. É uma cerveja legal de fazer em casa. E, tipo assim, é uma cerveja que desapareceu. A última cervejaria fechou as portas e ninguém mais fazia. Aí foi os homebrewers lá. Encontraram receitas, encontraram. Uh, tipo, manuscritos da galera que fazia a cerveja. E começou a produzir de novo e conseguiu resgatar o estilo. Então, tipo. Se morrer, vai surgir de novo, cara. É isso que, eu, que, que a, a história conta. Sim. Se desaparecer, Não, vai aparecer exatamente. de novo.
2: Tá, mas eu tenho uma dúvida. Beto, tem serva sem prestígio na trilha? Bock. Temos
3: trilha aqui. Boa. É total tipo, sem prestígio, mano. E é uma cerveja, é um estilo fantástico, velho. É... Do prestígio? A trilha faz
1: Bok. Olha só, é um. É tipo, agrega, a tá ligado? Tipo Não, porque eu, eu, eu achava boc. que a trilha fazia
3: só a ipa com fruta. A gente fez uma bota, a, a gente promessa. fez uma...
0: É, é a vida, é a vida. Tá faltando conhecer mais das cervejas da trilha. Poxa, é, desculpa,
3: Beto, isso daí foi é... ignorância da pessoa aqui, mas a gente não pega é... a a gente perde o, o, a vaga no podcast, mas a gente não A gente fez uma... Uma
0: <risos> out agora, hein? Já que Guinness já, não, já custa R$2,00, então a gente fez out é, feita com amor e carinho. Uh, é, hoje no portfólio, quer dizer, a gente tem uma, uma, uma pilsa, mas que a gente porra lúpulo, porque a gente gosta de lúpulo, então ela é uma pilsa com mais lúpulo do que a maioria das pilsas, que os puritanos vão dizer que ela talvez seja uma hoplite, ou uma, até uma IPL, sei lá, mas aí é um assunto para os puritanos lidarem na terapia, é, mas são é, a gente tem poucas coisas muito tradicionais né não é o nosso nosso é... ah quer dizer tem coisas feitas com barril mas que daí não enfim não tem nada de simples né mas que são bases mas... né sim ba bases tradicionais e bem envelhecidas aí é, que aliás é uma coisa que a gente adora cara Puta... barril é foda que brincadeira legal. Cê... Tema para um podcast aí, cara. De verdade.
1: Já, já temos, já, ó. Isso, isso foi o gancho para convidar o Beto para um, um próximo podcast aí, que tá.
0: Aceito. Fica Mas... anotado aí.
1: <risos> Agora, eu, eu, eu tenho gente que chegou até aqui e a gente não tocou nesse assunto ainda. A gente fa falou sobre as cevas da trilha, falou sobre o rolê das pastry sours. Eu queimei minha língua falando que provavelmente tem alguns exemplares, como por exemplo as da Trilha e da Suricato, que são bons. E a gente tem que falar de um pseudo estilo brasileiro, que usa adjuntos. Nossa, que... Esse
3: homem me lê que nem uma, um verso. O
1: Leandro tá mordendo, mordendo a boca faz uns 15 minutos ali, mas... Fala aí então, Leandro, conta pra gente sobre esse rolê da Berreio, Braille, Braly? Braly.
3: Braly? Braly, o pessoal aprendeu, Braly. né? Aqui, aqui é a gente é brasileiro, até os nomes em inglês. É, é, o nome veio só pra agradar os Gordon Strong da vida, né? Já deixa fácil pra ele anotar no calendário dele, ou no bloco de notas. Mas, cara, é, é cream ale, né? E é adjunto em, em massa, velho. Flocão de milho, açúcar e tal. E eu via muita gente fazendo isso, cara e não, não é ideia do Leandro falar que, que ex, existe algo diferente do homebrew cenário homebrew né? que neguinho fazia porque é um estilo barato demais de fazer em casa é muito barato, é né? um tantico de mal pilsen e, e adjunto Às vezes sobra sobra insumo na tua casa né? vocês, vocês fazem bastante a cream vike lá sobra uns adjuntozinho o malte, né, daí você coloca um adjunto só pra complementar, só que você quer dar aquela graça, aquele charme no final e coloca um dry hop, dá uma lupulagem mais interessante e tal, mas ainda assim vai ser uma cerveja com drinkability total, fantástico e você vai curtir tomar, né, porque, pô, tem um aroma de lúpulo, essa, essa questão de lupulagem então você vai curtir pra caramba e o um amigo seu que vai tomar ele vai curtir também, porque não é uma cerveja amarga. Né? Então, eu vi isso acontecendo e grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e tal, eu falei, mano, aqui tem alguma coisa, porque se você for jogar uma breja dessa, uma crinheia com dry hop de cita, mano, cheirosa pra caramba, daí é, você joga num concurso, cara, não tem nada a ver, cara. Nenhum juiz vai falar que, pô, isso aqui é uma crinheia. Isso aqui é uma session IPA sem amargor e muito seca sabe então daí vem essa ideia vamos vamos abraçar os adjuntos vamos é, dar espaço para essa galera dar um nome dar uma casa chama de Brasília Ei, eu poderia colocar outros nomes mas enfim e e vamos escrever certinho como se fosse como como se a gente já tivesse lá como se a gente já estivesse no pódio, aquele rubinho ali, que estava em segundo lugar, que ele estava sonhando, que ele estava estourando champanhe em cima do Schumacher. Então, vamos fingir. A gente escreveu, fez um guia, é, guia BJCP quase, né? Os mesmos termos. Escreveu, escrito em cima do, da cunheia, só que colocando a brasilidade ali. A brasilidade de, de usar adjunto, tal, e não sei o quê, de baratear, e fazer dry hop com cita. Ou outro lupo, enfim, tanto faz. E, assim, na minha cabeça já rolou, no, no cenário homebrew já rolou isso, tanto faz se o Gordon Strong vai gostar ou, ou mais pessoas vão aceitar, ou se outras pessoas que tem, produzem conteúdo, sommeliers, vão gostar ou não, tanto faz, porque o negócio já pegou, eu já vejo que ninguém mais faz screen, ninguém, entre aspas, mas assim, muito cervejeiro, já não faz mais screen e tal. Você vê as postagens e ah, isso aqui é uma Braille, tal. Você vê a galera, esse movimento tá criando força. A gente vai, no final, agora, no final desse mês, a gente vai fazer o primeiro concurso de Brasilian e tal. Mais de 100 amostras. Vai ter juiz BJCP. vai ter eu também. Enfim, não sou porra nenhuma, enfim. É, vai ter isso, cara. E assim, isso ganha corpo, e, enfim, e a gente não precisa. Eu, eu tentei ir para a linha de pegar o que já estava rolando, o que as pessoas já estavam fazendo, do que tentar estruturar o estilo. Ah, tem que ter coisa brasileira. Não, tem que ter brasileiro fazendo, porque tem muito estilo que surgiu assim, de regional, pessoas fazendo, e foi. Entendeu? É mais ou menos isso.
1: Cara, é, agora a gente tem dois ah, universos bem, bem longe aqui. Tem o Henriquezinho, o Boa Aventura aqui, que é o defensor ávido do BJCP aquele cara que e, e pra mim tem duas grandes uh, vertentes pra criação no estilo, né? É histórico um estilo que uh, ou a, a história moldou aquele estilo aí a gente pode falar de muita coisa, vamos falar de Ordinary Beater vamos falar de... a própria Cremail a Cremail ela é um fruto do momento que ela foi criada Exato. É, eu, eu tenho Malt um Pilsen, eu tenho adjuntos porque o meu Malt Pilsen é desgraçado Tipo, eu preciso disso aqui. Só que daí eu, eu fico realmente nesse, nesse... Pensando na necessidade disso ser um estilo. Por que não simplesmente uma cerveja, saca? Por que não simplesmente... Tá, tô fazendo cerveja. É, é, quão diferente é ela do meio? Essa que é a minha pergunta.
3: Por quê? Por quê? É... Cara, é assim, veio, veio de muito cervejeiro fazendo, Você entendeu? É, é que nem uma Italian Pilsner sabe, isso não tem contexto histórico nenhum não tem, não tem nada New Zealand Pilsner também não tem contexto histórico nenhum, é os caras adaptando e fazendo a moda deles, a moda da casa só que tem um, 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 um pool de pessoas fazendo que daí, cara, o BJCP não é ele só cataloga o que está acontecendo né? a gente coloca como os autoridade, mas enfim, é a única que tem, né? Enfim, é o que dá para fazer. E se tiver muita gente fazendo, nada faz mais sentido do que falar, pô,
2: né? Tem diferença disso, tem diferença daquilo, é, dá para encaixar aqui, é isso. Cara, com relação a New Zealand Pilsner, eu discordo um pouquinho, um pouquinho porque tem, né, Tem produção de lúpulo, tem um lance rolando lá que é significativo e é significativo sensorialmente. Italian Pilsner, total, concordo, é papagaiada. tipo papagaiada. Mano, papagaiada total. Os caras pegaram lúpulo alemão ah, e botaram Amor mais Pilsner, lúpulo alemão Pilsner numa Pilsner cerveja é, alemã. Né? É Pilsner, tipo é, o Leandro botando mais lúpulo americano numa cerveja americana. tá é. Show. Italian Pilsner tá na mesmo... Né? New Zealand Pilsner, acho que não, porque tem um lance sensorial diferente e tal, de Pulo, pulo, e parará, aquela coisa toda. Agora uh... é brasileiro. Esse lance é brasileiro. Que não... eu vejo a Plebe, a Plebe,
3: Plebe rude. A galera fazendo, com fazendo fazendo por isso que eu acho que é brasileiro. Entendeu? Você não vê americano. Ou eles fazem creme ou eles fazem IPA. Porque eles têm acesso. É, é muito mais barato. Ó. Era essa aqui, a minha
2: pergunta. Os caras não, cara não fazem isso. entrar em, em, em Não fazem. Fazer para
3: quê, velho? Ou faz uma IPA. Faz clone da, da Pliny the Elder. Sabe? É 50 conto no Brew Shop. Sabe? É, e uma creme é 30. Sabe? Olha a diferença, cara. Aqui é o, é o que deu para fazer. E, e tipo, o um pacotinho de, de lúpulo bom é 50 conto. Então, o cara já pensa na receita. Ele faz, gasta com grises de malte ali nos seus 40, mais os 50 e fechou. Fechou a receita 20 litros, vou ter uma cerveja da hora, bacana. Eu vou tomar, meus familiares vão tomar. E, cara, eu comecei a ver que é isso, cara. A galera, tipo, faz isso e muita, mas muita gente. Depois que a gente começou esse movimento, muita gente falou, mano, eu faço essa cerveja faz uns três anos, eu faço faz um ano, eu sempre faço, essa aqui é a cerveja da casa,
2: eu, eu chamava de qualquer outra coisa, agora, agora tem um nome para dar, é brasileiro. Eu vejo certamente uh, uh, essa serva acontecendo, né? eu vejo certamente as pessoas fazendo, faz sentido, né? sei lá, o vai fazer uma serva, uma cream ale da vida já, te dou a palavra Henrique. Você vai fazer uma serva barata, sessionable em casa, certamente faz muito sentido eu botar um chablauzinho mais de lúpulo. Já fiz isso, inclusive. Aí, antes do Henrique questionar, vem a pergunta. Faz sim... é, é, é tão diferente signif... é, é, sensorialmente falando a ponto de gerar um fork e um estilo diferente? De um com certeza. Com certeza.
1: Esse era o meu é. comentário. E é, é aí eu, onde eu pego e, e eu sei que nessa hora o Beto tá ali Porra, por que me coloca? Por que não deixaram eu sair antes? Agora que eles vão falar de... <risos> gente, <risos> só gente, no banheiro.
0: Calma, calma, calma Eu tenho, uma, eu tenho,
1: eu tenho algo assim, tá. a acrescentar
0: Olha aí, hein deixa Eu, uma, só, uma, eu, deixa eu
1: só queria ser o, o cara chato Eu sou o chato do BJCP, né? Começa por aí Eu sou o chatão do BJCP Eu sou o chatão do estilo, porque eu sempre digo assim Cara, tu Se o Robert fazer... Patton
3: não falou
1: Isso chama fiscal de
3: BJCP ah,
0: é eu eu de sou estilo.
1: cara, eu sou o que gerencia os fiscais. esse, esse que eu rolê. <risos> a minha parada é muito o seguinte, que é o seguinte, tá? E de novo, tá, cara? Eu não vou total mérito teu de fazer um movimento acontecer por causa disso. Eu acho realmente meu muito massa. A, minha, a do meu ponto de vista relacionado ao BJCP, é quando a gente ah, eu vou falar de novo, eu vou, vai doer falar isso. Eu vou usar o exemplo da Chatarina Sauer, tá? Chatarina é o melhor nome. Chatarina Sauer. Não
3: sei quem começou, mas eu mais já usei
1: faz que... tempo. Por mais que me incomode o nome e o fato disso ter se tornado um estilo, tem diferença, tá? Tem diferença. É, mas foi sensorial. criado na mesa de bar. Foi
3: criado na mesa de bar.
1: Foi, olha, não sei exatamente a localidade o guarda lá foi escrito eu, eu, Provavelmente nossa, é no mas... sul aí. Ah, é, certamente foi aqui mas a, a minha do meu ponto de vista é que eu, eu li o, o guideline que vocês escreveram não sei se foi mais gente mas eu peguei do teu site e o que me preocupa é que e não me preocupa porque porra não me preocupa nada tipo a opinião do Henrique é nada mas é o quanto ela não se difere do, tipo quando a gente fala de um estilo diferente a gente precisa de características diferentes para inserir ela num, num outro universo, né? Ah, e tipo, olhando pro BJCP 2015, e olhando. Eu, eu sou o cara do, do guia, né? Quando eu olho pro BJCP 2015, eu consigo inserir ela em outras categorias. Eu consigo colocar em outros lugares. Saca?
3: É specialty. Ah. Ah, daí é fácil.
1: Não, não. A gente <risos> tem aí, pelo menos, mixed style, tem. Esse pelo é menos místico, mixed style né, a gente consegue. Querido, isso não é estilo.
3: O mixer Style encaixa qualquer coisa, até uh, sour pastry, é Mixer
1: Style também. Definitivamente. Só que a, a parada é que Eles é que briguem. Eu tô, tô tentando fazer um negócio aqui. <risos> Não, total, mas tipo, o rolê é muito por esse lado: do tipo, já que a gente tá se propondo a botar no guia, aí tipo, a gente tem que jogar conforme a regra do guia, saca?
2: Eu é. acho que tem que botar lactose. Aí resolve. <risos>
3: É, não, ele aí faz todo sentido. Assim, é ele não tem lactose, olha só. Mas, Mas pô, é, é um... fica diferente,
0: mano. Tem, tem um tempero nessa conversa que pô. são os lúpulos nacionais. Sim. Os lúpulos nacionais, é, é, assim, aguardem em pouco tempo vai começar a ficar comum ter bons lúpulos nacionais. Porque assim, tem uma coisa básica: lúpulo fresco. E agora, algumas, alguns alguns fazendeiros acharam o caminho das pedras para produzir lúpulo de alta qualidade. Né? É, então, assim, não vai, vai demorar muito para essas, essas BRE. Eu, 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 eu confesso que vai além da minha capacidade de debater o tema. Né? Tô aqui ouvindo e, e dando, dando, dando mais tempero para a conversa só. Mas eu acho que assim, não demora para esse, esse tipo de lúpulo nacional começar a ficar comum e é, espalhado também. Porque assim, tem quem está plantando lúpulo, muita gente está plantando, muita coisa ruim ainda. Só que agora que algumas pessoas descobriram, aprenderam, desenvolveram tecnologia, técnicas de Pô, como é, é fazer direito, vai espalhar. Então é uma questão de poucos anos a gente vê muito lúpulo nacional bom, decente. Né? É, e aí você tem mais um elemento na história para ser assim é uma cream ale com lúpulo nacional e... Enfim, perdemos aí, perdemos, Wulando?
3: Não, é. Pode falar. Eu só queria... É a bateria da... <risos> Então,
0: enfim, eu, eu acho que tem, tem, tem mais esse assunto que talvez se relacione aí é, com, com as Brails.
2: Cara, acho que faz, to, faz todo sentido uh, sensorialmente falando quando a gente tem né, na iminência de surgirem. Uh, sensoriais diferentes lúpulos brasileiros com sensoriais diferentes e que isso de alguma forma, né, represente cara, um terroir um, enfim, uma, uma característica sensorial né, qualquer que, que represente um grupo de lúpulos brasileiros, quando tu joga isso pra dentro da cerveja mano, aí, aí isso abre uma porta pra não só a Braly, mas como brasília IPA e, e mano, aí o céu é o limite Saca? Porque, tipo, se, se tem Australian Pale Ale, foda-se, pode ter Brasília Pale Ale. Se tem German IPA, foda-se, pode ter Brasília Tendo uma característica sensorial uh, uh, de lúpulos brasileiros, aí, cara, se foi o boico as cordas, tá ligado? Já era, vai tá no ter 19 começo, estilos tá no começo
3: ainda. Eu, é. eu tenho testado bastante lúpulo nacional e o que eu vejo, assim, é que algumas variedades se adaptam melhor, tá? então o Comet tá bombando aí, porque é o mais porradeiro que tá mais aguentando o clima aqui. E cara, é muito legal o lúpulo, mas ele é. Não é o que a gente estava acostumado, assim, né, com a influência americana. Tal. Mas é um lúpulo foda pra caramba aí, ó. Olha o essencial, é um, é um aroma. Ele é um outro Comet,
0: ele é um, ele é é um, um outro Comet. É um, é um outro animal, brasileiro. assim, é o um, é um cometro brasileiro, exatamente. Ele tem um outro twist, ele tem, traz outras informações, mas tem coisa muito boa, cara, coisa... Assim, eu, eu, eu essa semana, eu recebi uma análise, né, de, um dos, de uma das fazendas, a Brava Terra, né, que é uma das que tá fazendo as coisas mais legais. Uma análise mais completa, com cromatografia, detalhes. Cara, o lúpulo, ele, ele, tem, ele tem coisas, assim, pontos de qualidade dos lúpulos americanos entendeu em intensidade de olhos e e, e de óleos específicas é aprender a usar e os usos bons desse lúpulo agora vem esse desafio né a gente aprendeu a usar lúpulo americano imitando os americanos então tem um desafio assim como usar esse lúpulo direito o que que ele vai oferecer para gente né é, não, é, não é só coloca lá e e faz o dry hopping e, e, e reza É a, a coisa é mais embaixo então mas a gente está chegando nisso. E vai ter mais variedades ainda, assim. É tempo, né? É uma cultura. O cara, o cara planta, ele fica lá sentado três anos chocando só para começar a brincar.
2: Assim, eu Não, acho e assim, assim vai,
0: surgir,
3: vai surgir essa ideia aí, e, e, e eu estou interrompendo vocês, mas enfim. Eu acho que seria maravilhoso ter um Terroir nacional e fazer um estilo baseado em, em, em lúpulo nacional, como os argentinos já fizeram. Pompeada, é... dourada é?
1: pompeana e parjenta.
3: Dourada, dourada pompeana, argento e parjenta, foda, velho. E Pargento,
2: tal. Enfim, beleza. Eles começaram muito antes, né? A gente começou praticamente agora. Cara, mas aí, aí eu tenho um ponto, uma, vamos lá. Tem, tu lançou o movimento, né? BRE o brali Braille. Vou chamar de Braille. Tu lançou o movimento Braille, show. Estamos aqui discutindo. Né, a gente enxerga um futuro com lúpulos brasileiros, beleza, tu vai lá e compara com o tá. Mas toda vez que eu falo de Pargenta, ou que todo mundo fala de Pargenta, vem a piadinha. Porque isso é, não faz sentido, porque é papagaiada de argentino. Como é, Leandro, vislumbrar um futuro de pelo menos, sei lá, dois, três anos, enquanto os lúpulos brasileiros não engajam e a gente não enxerga esse futuro todo, a gente vê falando brale e a piadinha, como a gente faz a piadinha com empargenta, porque é um estilo, mas não é, porque faz sentido, mas não faz, porque sempre que tu fala de Ipargenta é tem que vir.
3: Do, do brasileiro ali, né?
2: Cara, né? E a gente não é pouca coisa no
3: mercado cervejeiro, cara. A gente, não, com certeza não. A gente sabe pegar as boas lições e fazer rápido as coisas, né? New England estava estourando forte não deu um, um ano a gente já estava fazendo milk, milk pastry, alguma coisa sour, não deu nem duas semanas né nem o cervejeiro falou para a mãe dele já tinha um brasileiro aqui fazendo a mesma coisa então a gente, a gente sabe sugar as partes interessantes e, e as partes inovadoras do mercado e daqui a pouco a gente começa a colocar fruta nossa, já faz uma maluquice toda, então a gente é tão inventivo quanto o mercado lá de fora e eu acho que a gente tem mais importância do que o mercado argentino, porque, cara, a única cerveja argentina que eu já tomei foi uma Quilmes litrão bem oxidada, enfim, não, não falando mal dos manitos, mas assim, boludos, ó é, a, gente, a gente tem mais movimento, a gente tem mais força para corroborar o estilo. Não estou falando que eu vou fazer isso. Eu, eu, no, quando eu estava desenhando a ideia desse vídeo, eu falei, cara, a gente consegue, a gente vai fazer... Cara, pra mim já não importa mais se a gente vai conseguir ou não, se o Gordon Strong vai tomar uma breja comigo, tomar uma bralho comigo, já não importa. O importa é a galera estar falando sobre isso, porque isso traz atenção para esse mercado. A minha ideia não é o Leandro lucrar com isso, e tanto é que tem, tá rolando umas colab, e eu falei, mano, eu não quero nada, só me dá uma, dá uma garrafinha no final e beleza. Eu não quero lucrar com nada disso, eu só quero que o pessoal olhe para o mercado brasileiro. E olhe, e, e mais pessoas pensem sobre isso, e a gente ganha um espaço de notoriedade um pouco além do, do que o Brasil, né? E daí, os, os caras de fora olham e falam, não, os caras estão tá tentando levantar essa bandeira e tal. Às vezes pode ser só uma fofoquinha, puxicho, mas, para mim, é, já tá bom, entendeu? E... A, o cervejeiro caseiro poder falar, mano, eu posso meter uns adjuntos fortes e meter uns lúpulos fortes e fazer uma breja da hora e lactose. vai ter um estilo. Lactose. Tá bom. Lactose. Não, lactose não. Lactose, lactose. é um adjunto posta. Ah, vamos falar lactose. de adjunto? É que vocês lactose. não estão entrando nos adjuntos, meu. Lactose é um adjunto posta. Usa. Qual é o adjunto da braille Qualquer um, velho. Ó, a gente lactose. fez uma Bralli. Não, não, a não faz nem sentido, porque é para ser seco o bagulho. A gente Sim. fez uma brale com 10 adjuntos diferentes. Tinha 10 quilos, para uma abraçada de 250 litros tinha 10 quilos de adjunto. Daí tinha fécula de batata, é, é, floco de milho, Eu não vou lembrar dos 10, não tô nem lembrando nem de 2. Tá sabendo bem. <risos> Cara, tinha muita adjunta, tudo, tudo que... O, o, o Cadu foi lá no Mercadão, pegou tudo que era adjunto, tudo que era amido disponível, jogou na mostura, não entupiu, a cerveja ficou raipunheta bilhete, tomei ela ontem, inclusive, e, cara, tava fantástico, usou... Nada, é só amargor na fervura e dry hop de mosaico e tal, e mano, o bagulho ficou fantástico. Três meses depois, a gente tomou um Grauler ontem, eu falei, caralho... Que da hora.
1: É, ninguém perguntou, tá? Muito, o Leandro não perguntou, mas quando, a primeira vez que eu ouvi o nome, eu automaticamente pensei: essa cerveja tem mandioca. Porque se eu pensei assim, vai ser BRA vai ser isso? Beleza. O que, que eu penso de insumos que podem ser brasileiros, 100% brasileiros, que corroboram com o nome BRA? Eu pensei: mandioca. Não tem como fugir da mandioca.
2: A Double mas... BR pode ter rapadura.
0: Mas é que eu, eu fiquei aí, pensando
3: ó. nisso, mas eu, sei, cara, eu, eu, eu não vou ficar gastando palavra e fazendo tudo isso daí só para justificar o que a Colorado já faz. Eu quero justificar o que o cervejeiro caseiro já faz, que ele passa no mercado, compra um flocão, compra um açúcar, que é um adjunto fantástico. Mano. O açúcar é muito mais simples. Você resolve e, e você joga na fervura e já era. Você nem precisa usar tanto, seca a sua breja e já era. Eu não, eu não quero fazer tudo isso daí, que nem o pessoal falar. Não, precisa de fruta brasileira e tal. Cara, eu não quero dar para Colorado um estilo pela ela brincar, sabe? Não, deixa a Colorado fazer ah, o que ela faz.
2: Mas e aí, a, a, quem foi que lançou a Brazilian eu agora? Uhum. Long, então, foi o pessoal da não é long, long. Uma show. Eu achei
3: maravilhoso falei, isso. Faça, vixe, chama mais, chama mais esse negócio. Trazer Brasilidade, falar que é cerveja nossa. Eu, mano, eu nem o pessoal ficou mandando. eu Falei, cara, tá certo, velho. Uxa, usa o lúpulo brasileiro, usa malte brasileiro. Pô, isso aí todo mundo vai ganhar. Até o Estevam, que nem quer, ó, fazer brale, ele vai ganhar também porque tem mais gente mais produtores, mais de 100 produtores de lúpulo agora no Brasil, velho. Ser...
2: Cara, não, na minha cabeça já tá pronto, velho. Vou fazer double brale, brale com lactose e rapadura. E dry hopping de lúpulo brasileiro.
3: Mas você faz a lactose ali, que nem você falou antes, que era 5%, só? Meio, meio por cento? <risos> só um chablauzinho? Só dar uma espuminha, que nem aveia, sabe? <risos>
1: Gente. Só o xabau. A discussão poderia ir muito longe e eu tenho certeza que isso aqui vai desmembrar ainda em outros programas pra gente tretar sobre outros, outros assuntos mil aqui. Mas do, depois de duas horas, vocês têm que ter um pouco de piedade de quem vai tentar editar esse programa que não vai pois pegar tá. o áudio direto do YouTube.
2: Vai ter que pegar. Vai ser lindo. Ao
3: contrário. Não, não, né? Agora tá Ao gravando, contrário. tá tranquilo. Gravou é, tipo, o tempo todo aqui.
1: É, é lindo, tipo, cair com a mão nos bolsos, né? Tipo, vai ser nesse nível. Uh, mas, gente, uh, se encaminhando um pouquinho pro fim já. Foi, eu acho que foi uma troca. Eu não poderia imaginar que ia desmembrar em tanta discussão boa que a gente tem Foi teve. massa, né, cara? Foi, foi massa, massa pra caramba. Mas a gente queria deixar um espacinho também para vocês falarem, darem uma mensagem, falarem alguma coisinha aí, mandar um beijo pra família, não sei. Então, por favor, Beto, quer começar pra gente aí?
0: Bom, primeiro, obrigado pela, pela, pelo convite, foi um prazer. Papo muito bacana. A realmente poderia passar mais três horas falando sobre breja. Acho que é muito legal falar com, com gente que entende muito de breja, com olhares distintos. Acho que vocês reuniram um grupo bem divertido. É... Pô, muito, muito legal aí. Acho que... É, é... Vou, vou algum dia fazer uma BRL...
3: Pô, me chama, velho. Nossa, me chama. Com Goiaba. Nem pra lavar as panelas. seja para lavar as panelas, mano. <risos> só de ver isso aí. Só de ver o cara fazendo a cerveja translúcida. Meu, vai ser maravilhoso.
0: E é isso aí, galera. Obrigadão. Compre trilha Pô. pelo site.
3: Se quiser no um site, o 4Pack lá, né? Vem um o 4Pack um no -pack, isoporzinho. Tem.
0: Não tem BRU ainda, um dia vai ter.
3: Nossa, me é... chama, velho. Bora, bora. Manda os cursos.
0: Esse antes aqui na trilha. Online a fazer e é isso aí. Valeu, foi um prazer. Até a próxima. É com
1: a palavra,
3: meu querido Leandro. A lava faz o jabá <risos>
1: também. Faltou algum anunciante? Não, eu ia dizer para dar o site da, da trilha para comprar cervejas. Pode ah, dar o site da trilha.
0: Esse é fácil: www.trilacervejaria.com.br Entrega em. Todos os estados brasileiros. É, a caixinha
3: lá, top. Caixinha top. Vários anúncios.
0: Aquela caixa velho, é linda, velho. velho. Sul e Sudeste, a cerveja chega gelada.
3: Tomei um, um melão lá de vocês que estava fantástico.
1: É isso aí. Leandro. Brilha. Cara, eu perdi a língua.
0: <risos>
3: Quebrei. <risos> brilha, caralho, nem passei maquiagem para isso. É... é isso aí, galera. Ah, não sei, agora você me quebrou. Enfim. Bom, ah, deixa eu só fazer uma campanha rápida. Não, não é pedir muita coisa. É só um subscribe. Estamos quase chegando em 100 mil inscritos no canal, velho. Puta ia ser muito massa, cara. Não pela plaquinha, é só pra... Eu, eu, eu não peço like nos vídeos, eu não peço subscribe porque eu não quero atrair brameiro, porque aí vai ser difícil fazer a conversão do cara, é um trabalho muito longo. Então, deixa pro Rodrigão do canal do show, porque ele vai atraindo essa galera toda. Então, cara, se você curte esse conteúdo, se vai com a minha cara, vamos lá. Falta muito pouco, falta, tipo, 500 pessoas só pra gente bater, e é algo que a gente tá trabalhando faz muitos anos, o canal já tem vai fazer 6 anos, e conteúdo semanal, faz uns quatro anos, né? três vídeos por semana, é um trampo da porra, mas é, é da hora pra caralho, e, na verdade, e depois, só finalizando aqui, é um prazer, uma honra, eu fiquei tão feliz que vocês me chamaram, porque é um conteúdo que eu curto pra caralho, eu não consigo escutar sempre, infelizmente é assim, mas é muito da hora, inclusive, quando eu estava viajando para Porto Alegre, eu estava o o podcast de vocês, eu já caralho, vou na Cuba, tá, mas não deu tempo de ir lá. Mas fantástico, eu tomei de cervejas fantásticas lá em Porto Alegre, a cidade fria do cacete. Mas, ó, as pessoas são
2: calorosas. É. Algumas. Algumas. Eu tenho é que tu não encontrou o Henrique.
1: É verdade, é. coração gelado. <risos> coração gelado, ninguém chega a referência direito?
2: É, ursinhos carinhosos.
1: Exatamente. Assistir a TV, gente. safado, ficar passando que não
2: via TV. Muito obrigado pela presença. Foi, cara, além de todas as expectativas, uh, o papo foi muito rico de conteúdo. Foi muito legal a experiência, mas principalmente foi divertido. Fazia tempo que eu não ria tanto num programa e, cara, é uma das coisas que a gente mais curte fazer. É, se divertir enquanto tá gravando, então muito obrigado por terem participado conosco foi bem massa Leandro, eu não tinha eu não tinha assinado o canal, então tem mais um, oh, um assinante nada, aí, acabei enquanto deixa tu eu falava F5.
3: eu também deixa eu dar o F5, né? <risos> F5 no...
2: 99,610 olha aí, ó
3: eu tá fico, quase eu, eu fico, eu, assim É que falta tão pouco, daí pode, daí pode ficar pedindo like.
2: Mano, vai, vai chegar com certeza. Parabéns pelo trabalho. Continua firme. E, Beto, parabéns pelo trampo. A trilha é uma inspiração. É uma inspiração Influência para mim. Influencia muita cervejaria, cervejeiro. né, cara? Muita gente fica de olho em vocês, né, Beto? Mano, referência, velho. Referência, Nossa. referência. Parabéns pelo trampo. Daqui a pouquinho... Pandemia dá uma, dá uma aliviada, tá? Pô, eu tomei
3: segunda dose hoje, tô até com. É, é, não espero que aqui. esteja
2: passando. Daqui uns dias eu colo na trilha aí pra tomar umas selvas. Vamos junto, Estevam. A gente vai fazer aquela
0: breja que a pandemia adiou.
2: Porra, bora. Bora. Eu
1: já me pandemia.
2: Pandeio não, não, não deixem o Henrique com os nomes por Uma favor, versão velho.
3: de pão de mel com, com pandemia né? Vai com desculpa, misto já de corona
1: de, Eu pedi desculpa lá no início do programa É uma lager com pão de mel Pandeio Gente, eu, não, eu também não consigo O que toca é a pessoa versada, a pessoa que tem um diploma Aqui nesse programa, né Tipo a pessoa é. que, que sabe o que fala E sabe usar o Excel, acima de tudo Mas, realmente Muito obrigado por... E, e foram as primeiras pessoas a inaugurar o sala de braçagem. Então foi muito massa trocar uma ideia com vocês, conversar aqui. Então, valeu. E até a próxima, né? Então, agora eu vou para encerramento, porque.
3: Cara, pode chamar qualquer vez aí, mas toca aí. Só tá? eu só, só me lembrar de ligar o gravador.
1: Limpar o, 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 o é, arquivo pronto. lá então gente, compra os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso, Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha que agora tá funcionando, diga-se passagem, o link lá no site Com uh, curta a nossa página no Facebook nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site, também estamos no Spotify Google Podcasts e Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito isso significa muito para nós Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso. Tem que falar tudo
3: certinho as pronúncias. Facebook, Spotify. É Spotify, tipo de... é Facebook. Amigo.
1: <risos> Eu sou oh. esse tipo de gente. Eu sou esse tipo de <risos> Muito bom. Não, bueno, não agora não, vocês véio. entendem Estados Unidos
3: é Facebook
2: vocês entendem o que eu passo toda semana é, é, é sou um guerreiro eu, eu, eu velho tô gravando
1: aqui mas eu tô de chinelo sabe amigo? É, é Facebook eu tô de tênis eu tô de roupa social aqui ainda ah, tá. o
2: Henrique botou a primeira bermuda depois dos 35 anos velho vocês não estão entendendo oh, o nível mano, de ele grava com roupa de mim.
1: missa braçagem forte
2: Abraçagem forte. <risos> Fortíssimo.
0: Um <O> espelho.
2: Só para mostrar meio meu... Isso aqui é louco, cara Não, cara isso Como é que aqui... funciona esse negócio aí, meu? Bruxaria, isso é uma, bruxaria
1: Isso é uma Ó, térmica? E eu vou te mostrar o que, que tem dentro Isso é uma térmica Tu tá servindo chimarrão aí, velho que, que é Isso aqui é breja,
3: mano Isso aqui não é térmica não, mano Isso aqui é brameira
2: do então, Clomont que Não, e o que, é que pode, tem dentro? Pô, a parte que me conquistou
0: tem um Grauler, meu Deus, um
2: Grauler. Ô meu, é uma chopeira de Grauler. É, de, de Brahma, né? Mas enfim, assim, eu coloquei. Ah, não, mas ó.
3: Aqui, ó.